0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln hat uns viel Gesprächsbedarf geliefert in den abgelaufenen 34 Spieltagen. Auf diese werden wir jetzt en Detail gucken werden uns Revue passieren lassen, was in der Saison so alles passiert ist, werden keinen Stein auf dem anderen lassen und werden äh, nicht zuletzt auch ein paar konstruktive Vorschläge betreffend den Kader machen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich heute an diesem 7.7. um Punkt 19.48 Uhr, wie könnte es schöner sein, unter anderem meinen Kompagnon und äh, Partner in Crime, den Marco. Moin Marco, grüß dich.
1: Hallihallo, hi.
0: So, Marco, ich frag dich mal, mit welcher Gemütslage bist du aus der Saison gegangen? Heiter und flauschig oder doch eher mit der ein oder anderen Sorgenfalte?
1: Also nach dem nach dem 6-1 definitiv nicht heiter und flauschig. Ja, Also, wir sind in der Liga geblieben, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Also ich glaube, das, wie es dann nachher zu Ende gegangen ist, hat jetzt nicht äh, für Jubelarien bei den meisten gesorgt. Ähm, pff, ja, Arbeit erledigt. Also, wie gesagt, werden wir nachher drauf kommen, wieso, weshalb, warum, aber bin jetzt nicht so frohen Mutes und habe ein bisschen, ehrlicherweise, ein bisschen Angst vor der nächsten Saison.
0: Ob unsere Gäste das genauso sehen wie du, das werden wir jetzt in den nächsten, ich würde mal tippen, vielen Minuten äh, Hm. herausfinden. Unsere Gäste sind, und da bewahren wir eine liebgewonnene Tradition, die gleichen, mit denen wir aber schon die Hinrunde en Detail besprochen haben. Könnt ihr gerne nochmal nachhören. Und deshalb sind zum einen bei uns von FC.com und bei Twitter als köln süd zu finden, der Thomas Reinscheid. Moin Thomas, grüß dich.
2: Moin ihr beiden. Hi.
0: Thomas, hast du ein etwas positiveres Gefühl dieser Saison als der Marco?
2: Ehrlich gesagt nicht, nein. Also, wer die Zeit nach Corona oder nach der Corona-Pause gesehen hat, auf die Art und Weise, wie gespielt wurde, ich glaube nicht, dass man damit viel Optimismus aus der Saison gehen kann. Ähm, ich glaube, mein mein Lieblingsfreund Marco Höger hat das ja mal äh, hat das ja passend zusammengefasst. Also ich glaube, es geht keiner mit einem guten Gefühl in die Sommerpause rund um den FC, ähm, weil dafür war die Saison zu achterbar nicht, Um mhm. das mal so.
0: Dann wollen wir mal schauen, ob unser vierter Gast vielleicht mit positiven Gefühlen in die Rückrunde geht. Wobei ich da eine Vermutung habe. Ähm, ja, bei uns ist nämlich auch noch der Ed Lost in Nippes, bekannt aus jenem Fußballpodcast Deutschlands, der Axel Goldmann. Moin, Axel, grüß dich. Hi, guten Tag. Vielen Hi. Dank
3: für die Einladung.
0: <lacht> Fest äh, und flauschig oder doch mehr? Oh, 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 die Achterbahn geht nach unten.
3: Teilnahmslos
0: hat es der FC jetzt geschafft, nach vielen Jahren des Fanseins Es ist, glaube ich, nicht nur
3: der FC schuld. Es ja. ist so eine Gemengelage aus, äh, aus allem, was da äh, in den letzten Monaten passiert ist. Ich war einfach nur äh, froh, dass es vorbei ist, äh, dass der FC die Klasse gehalten hat. Ja, gut, das war ein schöner Nebeneffekt. Ähm, letztlich, glaube ich, habe ich mich dem Engagement der Mannschaft angepasst in den, in den letzten äh, in den letzten Spielen und habe das eher als so ein Hintergrundrauschen wahrgenommen und äh, war relativ froh, dass es dann vorbei war. Und äh, ja, bin mit einem, mit einem schamhaften Teilnahmslosigkeitgefühl aus der Saison ausgefadet.
0: Ja, dann gibt es ja einiges, was wir jetzt besprechen sollten. Ähm Wir fangen mal ganz grob und pauschal an. Unser geliebter Präsident, der Präsident der Herzen, Dr. Werner Wolf, hat ja gesagt, er würde die Saison mit einem befriedigend Plus bewerten. Also knapp hinter gut. Ähm, Wenn ihr die ganze Saison, also wirklich vom ersten bis zum 34. Spieltag, mit all ihren Facetten ebenfalls mit einer Note versehen würdet. Thomas, welche Note würdest du dann dahinter schreiben?
2: Also definitiv keine 3 plus ehrlich gesagt. Also voll befriedigend, wie äh, Werner Wolves ausdrückte, war die Saison definitiv nicht. Also man muss klipp und klar sagen, wenn man sich die Saison anguckt, der FC hat drei Monate konkurrenzfähig mitgespielt in der Bundesliga. Mehr nicht in einem ganzen Jahr. Wir waren vor äh, der Siegesserie im Dezember nicht konkurrenzfähig in der Bundesliga. Wir waren nach Corona nicht konkurrenzfähig in der Bundesliga. Oder beziehungsweise nach der Corona-Pause. Corona ist ja tatsächlich entgegen aller äh, Öffentlichkeits-Arbeitsleuten gar nicht vorbei. Es läuft ja noch. Äh, ja, keine Ahnung. Also wenn ich mal sage, dass es nicht aus... Also es war sechs von neun Monaten der Saison nicht ausreichend. Da komme ich im Schnitt nicht auch Selbst bei einer 1 für Dezember bis Februar nicht auf eine... Oder bis Anfang März nicht auf eine 3+. Plus, ehrlich gesagt. Also es war im besten Sinne des Wortes ausreichend, nicht mehr. Was ist sehr
0: gut. Siehst du das ähnlich, eh Axel? Axel, noch da?
3: Hallo. Entschuldigung, stand auf mute. <lacht> äh, ja, eins zu eins äh, sehe ich es genauso wie der wie der Thomas. Meine Note wäre auch ein ausreichend gewesen, ähm, wenn man es Vielleicht wirklich mit der Schule vergleicht, wenn du in die Klasse kommst und äh, es geht um deinen Abschluss und du fängst das erste Halbjahr mit äh, zwei Fünfen an in den Klausuren und dann kommt irgendwann der Lehrer zu dir und sagt, immer, so ist aber die Versetzung vielleicht nicht, nicht drin und dann reißt du dich über den Winter zusammen und schreibst ein Referat und gibst dir Mühe und machst mündlich mit und die nächste Arbeit ist dann auch eine Zwei. Und alle sagen, ja, okay, das passt, äh, dann äh, mach so weiter, dann wird das was. Und dann denkst du dir, boah, geil, jetzt muss ich eigentlich nichts mehr machen und äh, schreibst dann die letzte Klausur wieder eine 5. Dann denkt sich der Lehrer auch, ja, gut, er hat sich in der Mitte vielleicht ein bisschen Mühe gegeben, eine 2 rausgehauen, ich gebe ihm mal eine 4, er kommt nochmal durch, aber viel besser ist es nicht.
0: Hm. Marco, deiner Einschätzung fehlt uns noch.
1: Ich bin da bei den anderen beiden. Ich, ich habe dem, dem, der Saison eine 4-minus gegeben. Es reicht im Endeffekt aus. Die Versetzung ist gerade so eben abgewendet. Also die die das, der Abstieg ist gerade so eben abgewendet worden. Versetzung gerade so eben geschafft. Aber halt so mit zwei blauen Augen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und. Ähm, da hätte nicht so viel mehr schief gehen dürfen, dann wäre es halt in die Hose gegangen. Und deshalb sind für mich ich mal, eine Vier mit einem kleinen oder etwas größeren Minus.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, wenn die Saison noch zwei Spieltage länger gegangen wäre, wären wir haben ja abgestiegen, bin ich relativ überzeugt von, weil ich nicht glaube, dass der Turnaround noch möglich gewesen wäre. Ich habe die beiden schlechten Phasen der Saison mit äh, fünf Minus quasi bewertet. Die gute zwei plus für eine 1 hätte ich gesagt, der hätte auch mal einen Punkt holen müssen gegen, gegen einen der äh, großen Vereine. Irgendwie zumindest einen Unentschieden rausholen müssen. Ähm, haben wir natürlich nicht getan. Deswegen hätte ich da gesagt, eine 2+. Ist aber auch eine wirklich gute und ehrenwerte Note und gute Zeit gewesen. Gerade für einen Verein, der aus der zweiten Liga kommt. und ne, Wenn man bedenkt, dass wir natürlich auch nicht die Starspieler ähm, vor dem Herren da im Kader haben. Ja, und äh, ein Punkt und ein Punkt und zwölf Punkte ergeben 14 Punkte, Geteilt durch drei sind eine 4,6, also sind ungefähr eine glatte 4 bis 4 minus in dem Bereich. Ja, und das ist so ungefähr das Spiegelbild der gesamten Saison, würde ich sagen. Also wo Herr Wolf diese 3 plus hergerechnet hat oder sich schön gerechnet hat, kannst du nur sagen, dass er die den Akt des Klassenhaltes so hoch bewertet hat, dass er automatisch irgendwie dadurch zwei Noten besser gegeben hat oder so. Andernfalls finde ich es nicht, nicht nachvollziehbar, wie er auf diese Note kommt, wenn er sie denn ehrlich gemeint haben sollte. Ja gut, nachdem wir das geklärt haben. Ähm, ich war denke, als ich denke, als äh, als Präsident äh,
3: ist es dann halt auch noch mal was anderes als jetzt äh, als Fan. Vielleicht sieht das ja tatsächlich auch ein bisschen besser. Das kann ja sein, dass er äh, halt sagt: Für uns ist die Saison als Aufsteiger ne, äh, so abgelaufen, dass wir halt die Klasse gehalten haben. Ähm, ich weiß nicht, ob die, ob die drei dann gerechtfertigt ist. Für mich ist es auch wirklich nur ein Ausreichend. Aber ich würde jetzt dat, diese Aussage auch nicht weiter auf die Goldwaage legen. Also das ist jetzt dann halt ist dann halt auch ein bisschen Marketing-Sprech dabei. Und wer unser Marketing kennt, der weiß ja, was das zu bedeuten hat.
0: Ja, ich glaube auch, das ist Spinning. Das ist der Versuch, ein Spinning in die Saison zu bringen, ähm, wo man sagen kann, so schlecht war das alles gar nicht. Aber ja, ich glaube realistisch, wenn man ihn da wirklich mal in die, tief in die Augen schauen würde und ihn mal privat fragen würde, käme wir auch zu einer anderen Note.
2: Da ja, bin, ich mir, bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher, aber was halt das mit dem Spin ist, tatsächlich so eine Sache. Ich glaube, dass man damit den Akt, also eigentlich hat man den Klassen halt ja mit dem Sieg in Paderborn schon rechnerisch sicher gehabt letztlich. Also ich glaube, 32 Punkte hätten erreicht für uns. Und ähm, wenn man dann halt sieht was das im Dezember, wo wir im Dezember darüber gesprochen haben oder auch in der Winterpause oder so, da hat er tatsächlich bei aller Kritik an der Aussage, die ich habe, ja auch nicht unrecht. Also ich glaube, Anfang Dezember hätte keiner einen Fifferling drauf gesetzt, dass die Truppe die Klasse hält. Wie das jetzt geschehen ist, ist skurril, finde ich, irgendwie insgesamt. Aber den, die Tatsache, dass sie den Klassenerhalt dann ja letztlich ja in irgendeiner Form halbwegs souverän geschafft haben, ist halt... Äh, ja, geht halt in der Betrachtung ein bisschen unter, weil wir die Saison quasi so dreigeteilt gespielt haben, wie wir sie gespielt haben.
0: Ja, ja ist krass. 32 Punkte hätten echt gereicht. Tatsächlich. Bremen hat 31, ja. Ja, krass. Ja, ja stimmt. Also dann kannst du sogar sagen, Klassen halt wurde ja aus eigener Kraft geschafft. So ist es ja nicht. Also ähm, wenn du die Punkte ehrlich, redlich geholt hast, gibt es ja relativ wenig dran ja. zu rütteln.
3: Aber trotzdem darf man nicht vergessen, das, was der Thomas eben gesagt hat, dass wir über zwei Drittel der Saison eigentlich nicht wie ein Bundesligist aufgetreten sind. Ja. Und dass wenn du die Mehrzahl der Spiele nicht wie ein Bundesligist auftrittst, finde ich, kommst du nicht in, in, ein, in ein Befriedigend oder ein Vollbefriedigend rein. Mhm. Das widerspricht mir. Ja, sehe also ich ja, auch... sie,
2: sie ja genauso. Deswegen, aber ich glaube, Halt tatsächlich so, dass der, der Spin tatsächlich so aus dem Verein sein soll. Ähm, hör mal, Jungs, äh, äh, Kritiker, äh, mal ein bisschen den Ball flach halten. Wir haben äh, den Klassenerhalt geschafft und das geht ein bisschen in der Betrachtung unter oder so. Deswegen ein bisschen positiver dargestellt, als es ist. Aber ich bin da ja, ich habe es ja eben schon gesagt, dass auch vom preis leistungs des Kaders und sowas, das ist halt nicht gute Arbeit gewesen und auch nicht voll befriedigend. Der Arbeit über die Saison hinweg. Und was mir halt dabei ein bisschen sauer aufschlürft ist, wir sind ja, wir, wir agieren ja nicht im luftleeren Raum oder wir, wir, leben ja nicht im luftleeren Raum als Fans. Wenn das jetzt eine einmalige Betrachtung wäre, nach einem Klassenerhalt, würde ich halt sagen, okay. Aber der FC hat seit Jahren die Tendenz dahin, das Ganze deutlich schöner zu malen, als es ist und auch nicht nach außen auch tatsächlich nicht mal Klartext zu sprechen oder, oder halt mal, hart klare Kante zu fahren, sondern äh, man versucht es immer auf einen guten, positiven Spin zu drehen. Was weiß ich, Marco Höger, Masse Risse bleiben beim FC, Kölsche Jungs halten die Treue und was, was weiß was. Aber dass das ja vorne und hinten nicht passt, ist ja klar. Und deswegen ist bei mir die Sorge, wenn ich so eine Aussage höre, dass eine kritische Analyse, die durchaus fällig ist, die auch sein muss, die auch vielleicht kritischer ausfallen sollte, als sie ausgefallen wäre, wenn wir irgendwie mit 40 Punkten ins Ziel gekommen wären, bei denselben Leistungen, ähm, dass die wieder ausfällt, weil, ey Jungs, ist doch alles super und da kam jetzt Corona in den Weg, da kam das in den Weg, wir hatten keine Zuschauer und, und, un Und das ist halt so, weiß nicht, da habe ich die Sorge, dass der Verein wieder einmal sich, sich äh, selbst in die Tasche lügt, was so die eigene Leistungsfähigkeit anbetrifft.
0: Hm. Das wäre eh eine Frage, die ich auf meinem Zettel hier stehen habe. Habt ihr das Gefühl, dass am Geisbockheim eine intensive Aufarbeitung der Saison stattfindet? Thomas hat es gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass er das nicht glaubt. Marco, wie siehst du das? Glaubst du das? Ja, nee. Also, Aha, was?
1: Ich,
0: nein, natürlich. Also
1: Ich glaube, realistisch, Also ganz ehrlich, wenn, wenn das der Fall wäre, dann müssten jetzt ganz viele Spieler in unserem Kader wirklich zittern. Weil wenn du, wenn du da ganz realistisch dran gehst, dann kannst du aus diesem Kader, vielleicht hast du am Ende dann nachher 16 Spieler stehen, mit denen du ins nächste Jahr gehst. Weil, ganz, ganz im Ernst, so nett, die auch vielleicht von mir aus alle sind, und die haben alle schon 100 Jahre in Kölscher Bettwäsche geschlafen, aber ein Höger, ein Risse und ein Clemens sind nicht Bundesliga-tauglich. Punkt aus Ende. Und da muss man dann auch so ehrlich sein und sagen, hm, Das war vielleicht nett, dass ihr mit in die zweite Liga gegangen seid. Aber wenn wir uns wirklich vom Verein und vom, vom Spielermaterial weiterentwickeln wollen, dann musst du vielleicht da auch mal dann die Spieler bitten zu gehen. Aber ich sag jetzt mal vorsichtig. Wir werden, wir haben ja nachher auch noch einen Punkt, wo wir auf genau das hinkommen werden. Diese Spieler haben keinen Markt. Kein Mensch der Welt wird für Christian Clemens, Master Risse oder Marco Höger nur, nur einen halben Kasten Bier hinstellen. Die werden, die werden sagen, ja, pass auf, ihr könnt hier den halben Kasten trinken. Das Bier ist nämlich abgelaufen, aber danach stellt ihr bitte die Flaschen wieder rein und gebt den wieder, wieder zurück. Ähm, weil das, ist, das hat ja noch ein bisschen Wert. Also, ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese, Aus, diese Aufarbeitung da, ich sag mal, auf Vorstandsebene stattfindet. Ob oder wie ein Horst Held und Markus Gistol das machen werden, weiß ich nicht. Ich hoffe, in einem härteren Rahmen als in den letzten Jahren unsere, unsere, unsere sportliche Leitung. Weil, wenn ich dann nämlich sehe, was da teilweise für Leute mit was für Verträgen bei uns rumlaufen, da wird einem ja schwei Also ganz ehrlich, da, da fällt mir ja nichts mehr zu ein.
0: Tja, Axel, bist du ähnlich optimistisch, was die Aufarbeitung angeht?
3: Hm. Ich ich sagen wir es mal so ich hoffe tatsächlich, dass es äh, anders abläuft die Erfahrung der letzten Jahrzehnte äh, macht mich da leider ein bisschen skeptisch Ähm, ich ich kann nicht wirklich einschätzen, inwieweit äh, die sportliche Leitung, so wie sie aktuell äh, besteht hier mit welcher Akribie hier an die an die Aufbereitung gegangen ist. Ich denke, dass wir mittlerweile im Verein ähm, Menschen haben, die zuhören können, wenn man anständig mit ihnen spricht, die vielleicht auch für Argumente aufgeschlossen sind, wenn man mit ihnen spricht. Vielleicht nicht alle, aber mehr als äh, vorher und vielleicht. Äh, besteht da auch die Möglichkeit, dass äh, es eine Besserung gibt. Die Sache ist, wir werden es halt eh erst äh, im im September oder jetzt über den Sommer erfahren, was da passiert, wie die Strategie überhaupt aussieht. Ähm, Ich kann mir im Moment tatsächlich noch überhaupt kein Bild darüber machen, wo man überhaupt anfangen soll, irgendwas zu sortieren, weil es ist wie, wie an so einem so einem Schreibtisch, der halt übervoll ist mit Papieren und du denkst, ah ja, den muss ich irgendwann mal aufräumen und du schiebst es immer vor dich hin, weil du überhaupt nicht weißt, an welcher Ecke du anfangen kannst und es kommen immer neue Papiere drauf, immer neue Papiere drauf und irgendwann schmeißt halt einfach alles weg.
0: Was in dem Fall aber auch nicht gelingen wird, weil der Altpapiercontainer das Papier nicht nehmen würde. Genau. Ja. Ja, ja, voll. Was, was, genau.
2: ich, was ich halt tatsächlich als Problem empfinde, ist, also ich kann es tatsächlich aktuell nur an den öffentlichen Aussagen messen und natürlich ist da auch ein bisschen ne, Taktik, ein bisschen Schönfärberei dabei, weil ähm, natürlich nicht die Leute in der Öffentlichkeit an die Wand nagelt, aber wenn ich allein in den letzten Wochen schon wieder höre, was alles an Alibis für die Leistungen da sind, die der FC seit der Fortsetzung der Bundesliga gezeigt haben, äh, hat dann keine Ahnung, also da kommt dann keine Zuschauer, die Erwartungshaltung mal wieder, ne, die bösen Leute haben von Europa geträumt, ähm, dann hast du natürlich, uns lauf und unterbrochen keine Ahnung kein Verein dieser Welt oder keine Mannschaft dieser Welt hat offensichtlich diese Unterbrechung so sehr getroffen wie den ersten FC Köln und auch da, da packe ich mir ehrlich gesagt schon an die Rübe weil das passt halt hinten und vorne nicht wenn wenn das der Maßstab ist mit dem mit dem analysiert werden soll dann mache ich mir echt Sorgen und dann kommt halt eine wir haben die Mannschaft, die am wenigsten gelaufen ist in der ganzen Saison, zwar mit Abstand am wenigsten und dann kommen die ersten Aussagen, ist extra langer Urlaub, äh, äh, erschreckend äh, anstrengende Saison, ähm, die Jungs müssen müssen regenerieren und sowas, da packe ich mir halt tatsächlich an die Rübe, weil wer sich äh, wer sich angeguckt hat, wie die Mannschaft vor Corona gespielt hat und wie sie danach gespielt hat, also ich habe nicht das Gefühl, dass die beispielsweise so wie Leon Goretzka das genutzt haben, um irgendwie in einem körperlich anderen Zustand da anzukommen. Also doch, haben sie genutzt, aber im, <lacht> nicht im positiven Sinne. Und das ist halt was, das schleppen wir jetzt seit mindestens seit der Rückrunde, wo wir uns für Europa den qualifiziert haben, mit uns mit, dass diese Mannschaft offensichtlich nicht fit genug ist. Ob sie nicht fit genug sein will im Durchschnitt oder ob sie es nicht besser kann, kann ich nicht sagen. Aber das Problem ist, dass diese Mannschaft einfach nicht genug läuft.
0: Mhm.
2: Und da dann zu sagen, ja gut, wir machen jetzt und bis Anfang und August, Anfang August treffen wir uns wieder. Uf, das finde ich schwierig, ehrlich gesagt, auch als Zeichen nach außen. Ich bin jetzt kein Fan davon, ich sollen zu Fuß nach Hause laufen nach dem Auswärtsspiel oder so. Aber ähm, da waren offensichtlich einige in der Mannschaft in der Corona-Pause nicht ganz so fleißig. Und dann als Zeichen dessen, ja gut, wir haben jetzt halt irgendwie gewuppt, Freunde. Ähm, dann geht mal bitte, äh, macht mal sechs Wochen Urlaub oder so. Das ist mir, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Ich möchte das, was du gesagt hast, gerade ganz kurz mit Zahlen unterfüttern, weil ich sie gerade zufällig vor mir liegen habe. Die Laufstatistiken der Bundesliga. Auf Platz 1 liegt Bayern 04 Leverkusen mit 4.054 Kilometern in der ganzen Saison. Platz 2 Union Berlin mit 4.007 Kilometern. Dann kommen ganz lange irgendwelche anderen Vereine. Und dann auf Platz 16 der FSV Mainz 05. Liebe Grüße an Achim Bayer-Lotzer. Platz 17 Fortuna, 5, äh, Fortuna Düsseldorf. Und auf Platz 18 dann tatsächlich der erste FC Köln mit 3833 Kilometern. Also 170 Kilometer weniger als zum Beispiel Union Berlin, die ich, also ich finde, man muss uns an Union Berlin messen können. Das muss unser Anspruch sein. Die sind mit uns zusammen aufgestiegen. Mit irgendwie, ich glaube, sechs Punkten weniger in der zweiten Liga als wir hatten am Ende aber fünf Punkte mehr in der ersten Liga als wir. Die sind ja sogar noch schlimmer von der fehlenden Fanunterstützung unterstützung betroffen, ne, mit ihrem, ihrem heim Heim-Nimbus. Ähm und haben natürlich wirtschaftlich ganz andere Voraussetzungen als wir. Also wenn wir schon von denen so eklatant abgehängt werden, in ganz vielen kleinen Disziplinen, ähm, dann frage ich mich, an wen wir uns da überhaupt noch messen sollen, wo wir sagen können, ach, das läuft ja besser bei uns als in so und so.
1: Ja. ja. Das ist erschreckend. Das ja. Ist Bremen,
0: die, die ganzen Ex-FC-Spieler da auf, auflaufen lassen, wahrscheinlich. Aber nee, also es, du musst doch in der Lage sein zu sagen, Union Berlin ist eine Mannschaft, die müssen wir hinter uns lassen. So, wenn ich da schon das nicht als Ziel habe, wo sind dann noch meine Ziele?
3: Mhm. Ja, ich glaube, da widerspricht dir hier ja niemand.
0: Nee, nee, ich weiß. Da wird mir auch beim FC wahrscheinlich keiner widersprechen. Also jedenfalls nicht, wenn sie ehrlich sind. Problem ist halt nur, dass ich einfach das Gefühl habe, dass Union eine Mannschaft ist, die Bock drauf hat, die will. Und wir halt mehr so die, die launische Diva, die dann mal drei, vier, fünf Spiele, wenn so ein Flow reinkommt, gut spielt. Aber sobald dieser Flow weg ist, auch nicht mehr die Eigenmotivation hat, sich dagegen aufzuleben.
3: Mhm. Ja. Kann schon sein.
2: Ja, dieses Gefühl ist ja tatsächlich das, was so mit der Saison aufgekommen ist. Also wir haben das bei uns dann ja so so kryptisch genannt, ein guter guter Bock springt nur so hoch, wie er muss. Ähm, Das ist ja das, was was sich durch die letzten Jahre zieht. Also es ist ja jetzt auch nicht so, als wäre das das erste Mal, dass diese Mannschaft so Wellentäler durchläuft, wie es jetzt ist. Also wir erinnern uns an die letzte Zweitligasaison, wo irgendwie im Herbst nichts mehr lief, dann aber irgendwie mit Karneval, mit Armin Fees Beschuss auf Werner Spinner auf einmal, sportlich zumindest, die Punkte zusammengerumpelt wurden, dann war der Aufstieg so gut wie sicher, dann haben sie wieder nichts hinbekommen, davor die Saison auch, da haben sie quasi nur nach der Winterpause für sechs Wochen oder so teilgenommen an der Bundesliga, davor und danach war einfach gar nichts. Das ist halt, das zieht sich durch und genau so zieht sich auch dieses Laufproblem durch und Keine Ahnung, das scheint ja zumindest nach Aussagen von Horst Held angekommen zu sein bei den Leuten. Inwiefern das dann eine kritische Aufarbeitung der Art und Weise, wie diese Mannschaft aufgestellt ist, äh, insgesamt herbeiführt, wage ich halt zu bezweifeln. Weil das Problem hat äh, Marco ja eben auch schon umrissen und sowas. Äh, Großartige Veränderungen wird es kaum geben, weil wir auf der Abgabenseite vermutlich große Probleme haben werden. Weil wir einfach jeden... Menschen, der beim FC gespielt hat oder spielt mit Geld dermaßen zuschütten, dass diese Menschen ihre Verträge auch gut und gerne mal behalten wollen. Und äh, ich sehe halt nicht, also so ein Facelifting oder einen kompletten Umbruch in diesem Sommer sehe ich halt aus wirtschaftlichen Gründen absolut nicht kommen. Und dann weiß ich nicht, also der Wurm scheint ja in der Mannschaft drin zu stecken und die Mannschaft ist ja jetzt nicht komplett verändert seit drei, vier Jahren. Und dann muss man halt mal schauen, woran, also ob man andere Maßgaben da setzt. Weil natürlich Union mit ein paar Punkten vor uns, aber der, die Diskrepanz in der Laufleistung ist ja rapierend. Und das darf aus meiner Sicht nicht sein. Wir waren halt, wie gesagt, wenn man schon den Anspruch hat, als Normal oder als Aufsteiger da reinzugehen, dann muss man auch äh, das so nachweisen. Weil sonst braucht man nicht die ganze Zeit davon zu reden, von der Erwartungshaltung. Wenn ich erwarte, dass ein Aufsteiger kratzt und beißt und will und kämpft und sowas. Und das habe ich nicht so oft beim FC diese Saison gesehen, dass es mir ausreichen würde.
0: Mhm. Vor allen Dingen, ich habe das Gefühl, zwischendurch war wir ja mal fit. Also mein Eindruck war, dass Gisdol das schon geschafft hat, die Mannschaft in kurzer Zeit auf eine wettkampffähige Fitness zu bringen. Nämlich vor dieser... also um das Union Berlin Hinspiel rum in dieser Phase. Ähm, da haben wir auch dann profitiert und hatten ja nachher gute Laufleistungen. Aber irgendwie muss in dieser Corona-Phase anscheinend, das hat mir gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, nicht mehr viel passiert sein, um diese Fitness ja zu erhalten oder gar zu steigern oder halt den goretzka halken move zu machen. Ähm, ja, aber das ist doch, also, wie kann das denn sein, dass, dass du innerhalb einer Saison drei verschiedene Fitnesszustände hast? Das kann doch gar nicht, nach logischem Verständnis, gar nicht angehen.
1: Also ich habe so das Gefühl, dass dass, dass, das, was der Thomas schon gesagt hat, also unsere Spieler sind vielleicht auch einfach zu satt. Also ich meine, ich könnte jetzt ganz, ganz viele Spieler aus diesem Kader nennen, wo ich denke, so da passt das, was die verdienen, also auf dem Lohnzettel verdienen, in keinster Weise mit dem überein, was die auf den Platz bringen. Also ganz ehrlich, als als wir, dieses, als wir dieses, äh, die Sendung hier vorbereitet haben, haben wir überlegt, äh, sollen wir hier so einen Spieler der Saison küren? Ganz ehrlich, du kannst maximal, maximal zwei Spieler nehmen, die du überhaupt als Sch- Spieler der Saison nehmen kannst. Zwei Spieler von Timo
2: nicht, Horn und Linden. wen noch? Timo ja. Horn und, und
0: Schmitz-Höger-Horn. Höger, Schmitz Höger. 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 hat also, Stabilität reingebracht. bei jedem ja. Und, 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 ganz ich, ich, ich
3: habe eine Aufgabe bekommen heute Abend von, äh, von meiner Freundin. <lacht> den Namen Marco Höger nicht zu erwähnen? Den, Mar- den Namen Marco Höger nicht negativ zu erwähnen. So. Wir, sollen, wir sollen Marco Höger in Ruhe lassen. Ich habe das jetzt hier mit
0: kund getan. Ja. M- mehr bleibt mir nicht. Die, <lacht> Marco Hüller ja, also, hat, einen, hat einen sehr schönen Bart und ist bestimmt ein sympathischer Mensch. Das ja. möchte sie hören, genau. Ja, ja, das
1: ist ja, ganz ehrlich, also nochmal, ich habe das ja gerade schon gesagt, Also, vielleicht sind das doch alles nette Typen. Also, vielleicht ist so ein Team Oran ja auch ein netter Typ. Nur, da passt, also es passt das, das Anspruchsdenken des ersten FC Köln ist ja, wir wollen in der Bundesliga spielen und nicht, wir wollen bis zum letzten Spieltag gefühlt zittern, ob wir es irgendwie uns zusammengaunern. Und wenn ich dann sehe, was die, diese Spieler alle verdienen, und damit das ist jetzt nicht so eine Neiddebatte, die ich hier lostreten will, sondern einfach, das passt einfach nicht zusammen. Ob nun der Spieler Marco Höger, Benno Schmitz, Drechsler, Schaub, Schindler, wer auch immer, du kannst dir da, aus diesem Kader kannst du dir bis auf ganz wenige Ausnahmen alle rausnehmen. Und dann guckst du dir die an und sagst ja, was verdient der? Was hat der gebracht? Minus. Das ist, wenn du da durchgehst, dann hast du vielleicht maximal zwei Pluszeichen, wo Spieler annähernd mehr Leistung bringen, als sie vielleicht auf dem Lohnzettel verdienen. Und dann hast du ein paar, also gerade diese, diese, gerade muss man, muss man ja sagen, diese ganzen jungen Spieler, die gerade auch in unserer guten Phase auch abgeliefert haben. Katterbach. Äh, Thielmann, Jakobs, Ganz ehrlich, dass die von mir erstmal mal in so ein Loch fallen, das ist ja, das ist deren erste wirkliche Profisaison gewesen. Und da, da habe ich volles Verständnis dafür, dass die halt nicht 34 Spieltage wie so ein wie so ein Roboter liefern. Das, das stehe ich den, also das, da muss man denen einfach zugestehen, dass die auch mal vielleicht schwächere Phasen haben. Aber wenn du dann irgendwelche Spieler hast, die gefühlt nicht ein gutes Spiel in der Saison haben, wo du dir denkst, so, was macht der überhaupt im Kader? Was macht der überhaupt in diesem Verein? Wat, wo, w- nee, also da kannst du teilweise echt besser einen Turnbeutel reinlegen in die, ins Feld. Das hat genau den Effekt. Der Turnbeutel, wenn der mal noch mal vom Gegner weggetreten wird, hat der mehr Laufleistung. Und dat, das passt einfach nicht. Und ich ganz ehrlich, Horst Held ist die ärmste Sau, weil der muss diesen aufgeblähten Kader, wo die Spieler auch noch ein Schweinegeld verdienen, übernehmen und ausmisten. Ich möchte den Job nicht machen. Im Leben nicht. Also ich meine, auch der verdient, also man muss, man muss auch da sagen, der bekommt da ja auch einen kleinen Umkostenbeitrag für und ein hohes, vielleicht ein, ein mittleres Schmerzensgeld, aber der wird ja in letzter Instanz daran irgendwann gemessen, was er einen Kader für nächste Saison zusammenstellt. Und jetzt wissen wir alle, dass der FC jetzt so finanziell in den letzten Jahren so ein bisschen über seine Verhältnissen gelebt hat. Und das Plus, was wir uns irgendwann mal in den guten Stögerjahren erarbeitet haben, nicht mehr da ist. Und dann guckst du dir an, also es ist ja nicht so, dass wir da jetzt irgendwie sieben, acht Spiele haben, wo du sagst, boah, geil, wenn du die gewinnbringend verkaufst, dann bist du wieder halt irgendwie im Plus. Also
0: Boah, ich glaube schon, dass du Kapital hättest das verkaufen kannst. Also ja, aber, Katerbach, Bornau und so weiter. Ja, gut, ja
1: klar, ja, ja, aber also ich glaube, ich glaube klar, ein und Bornau, aber dann wird es doch auch schon dunkel. Ja, also, für die also jetzt mal, ja aber also ich meine jetzt mal ganz im Ernst, das, also ich mein, bei Katabach und Jakobs ist es ja so, du hast die aus dem eigenen Nachwuchs da hochgebracht, du hast für die keine Ablöse gezahlt. Aber wenn du mal wirklich tatsächlich dir anguckst, was wir für Spiele an Ablösen gezahlt haben und was wir wahrscheinlich da für einen aktuellen Gegenwert von haben, da können wir uns ja nur noch ins Bett legen, die Decke über den Kopf ziehen und anfangen zu weinen. Am besten noch ein Eimer neben das Bett stellen, wo wir nachher das Kissen drin ausbringen.
0: Ja, ich also, muss an der Stelle mal eine, eine kurze Gegenrede halten. Ähm ich finde, es ist vollkommen wurscht, was ein Fußballer verdient. Also mir ist es vollkommen wurscht. Ihm selber wahrscheinlich nicht. Aber das spielt für mich in der Bewertung überhaupt keine Rolle. Ich finde, wenn du Profifußballer wirst, musst du irgendwie, wenn du nicht der ober krasse Techniker bist, und die haben wir ja nicht, musst du ja anscheinend irgendeine Form von besonders krassem Ehrgeiz haben, um dich gegen die eine Million anderen Jugendspieler durchzusetzen, die es nicht schaffen. Das heißt, du musst ja irgendeine Art der intrinsischen Motivation haben, um halt eben es ins Profi-Business zu schaffen. Deswegen glaube ich halt tatsächlich nicht, dass ein Profispieler sagt, ah, oh, ich verdiene jetzt hier mal drei Millionen im Jahr, es reicht, jetzt brauche ich ein bisschen weniger zu laufen. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen und nicht in dieser in dieser flächendeckenden äh, Summe wie bei uns, dass das jeder Spieler denkt. Ein, zwei faule Schaf hast du immer, klar, logisch. Aber nicht die ganze Mannschaft, nicht 20 von, von 25 Spielern oder so, das glaube ich wirklich überhaupt nicht. Ich glaube eher einfach, dass im gesamten Verein nicht die Kultur herrscht, in der du zur Maximalleistung angetrieben wirst. Das kannst du in Köln genauso sehen wie zum Beispiel beim HSV in Hamburg. Auch da, da ist wahrscheinlich eher die Kultur ach, jetzt doch so schönes Wetter, lass doch mal lieber ins, ins Eiscafé gehen. Und wir haben jetzt so lange Opfer gebracht und konnten nicht ins Eiscafé. Jetzt können wir endlich wieder, komm hier, Freistöße trainieren kannst du auch morgen noch oder noch mal eine Laufeinheit hinten dran schieben. Ach, brauchst du nicht. Ist doch alles gut hier. Ähm, wir werden trotzdem abgefeiert werden, abgekultet werden. Komm, wir gehen mal schön ein, einheben. Und wenn man da in den Aussagen in diesem, wie hieß der Podcast von Thomas Wagner, Eier, wir brauchen Eier glauben darf, dann geht ja anscheinend der Trainer, also Markus Gistol, mit genau dieser Mentalität voran. Und ich glaube, das ist ein viel wesentlicheres Problem, als das, was die Leute da verdienen.
2: Um da mal einzuhängen, ähm, ich glaube tatsächlich, dass das ein, bei allen Standortvorteilen und äh, ähm, ja, Power, die dieser Verein entwickeln kann, ähm, ein großer Nachteil ist, weil, keine Ahnung, wenn ich mich an, an Jahre erinnere, was weiß ich, 2012 beim Abstieg, da haben gewisse Spieler falsche eidesstattliche Versicherungen abgegeben, weil sie beim Feiern gesehen wurden und gesagt haben, sie waren nicht feiern und sowas. Und ich bin halt ganz ehrlich, ne? ich glaube, also das zieht sich, ich glaube, ein bisschen durch die Vereinsgeschichte. Ähm, als FC-Spieler bist du halt der König von Köln und als Verantwortlicher auch. Das hat man bei den Verantwortlichen gemerkt, die ab 2:15 komplett abgedreht sind oder ab 2:16. Du hast dann, du bist dann einfach der Geiz, und dagegen resistent zu sein, ist halt auch schwierig, finde ich. Ähm, ich finde, das kann man vom Profisportler erwarten. Also keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ein Schwimmer oder sowas sagt: Boah, geil, elfter, elfter. Ich stelle stell mir jetzt mit meinem besten Kumpel einen rein, ähm, obwohl ich irgendwie zweieinhalb Das können genug Leute. Das machen genug Leute, Thomas.
3: Aber die die sind halt einfach nicht die, wie du gesagt hast, die Könige von Köln. Es interessiert halt niemanden, ob bei der spoho party Olympiasieger äh, im im, äh, Tigerkostüm kotzend auf der Wiese liegt.
2: Ja ja, klar, natürlich. Das das, das stimmt natürlich, aber das ist halt tatsächlich so die verführerische Kraft, die, die Köln hat. Du bist, du kannst hier auch jederzeit was machen. Das ist ja das, was was du vielleicht in anderen, erfolgreicheren Standorten, außer vielleicht die Bayern, ähm, mal abgezogen halt so in dem Fall nicht hast. Du hast ähm, hier eine Mannschaft, die offensichtlich nicht immer Vollgas geben kann und du hast aber ein Umfeld, das die immer geil findet. Also bei aller Sympathie, die ich zum Beispiel die Reaktion beim letzten Abstieg hatte, Aber nach der schlechtesten Saison der Vereinsgeschichte in der Bundesliga mit Applaus aus dem Stadion gebracht zu werden, ist halt nicht mein Verständnis von Leistungssport, um ehrlich zu sein. Und ich weiß nicht, keine Ahnung. Man muss den jetzt nicht mit der schwarzen Wand und auf dem Platz und möglichst irgendwie keine Ahnung die äh, über die Severinstraße treiben und gucken, dass es irgendwie lebendig bis zum bis zum Severinstor schaffen. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, also ich kann, habe kein Ver- ich habe wenig Verständnis dafür, sich, äh, nehmen wir mal den Fall Timo Horn halt, äh, irgendwie am 1.1. voll zu löten, während es sportlich aussieht wie Karl Arsch. Und ich selber auch auf dem Platz spiele wie Karl Arsch. Die können von mir aus, wenn die, was weiß ich, wie Milivoje Novakovic in seinen Hochzeiten abliefern allesamt, können die sich von mir aus jeden Tag aus dem Leben ballern. Das ist mir furchtbar Wumpe das fällt dir halt nur komplett auf die Füße, wenn es nicht läuft. Und sich, keine Ahnung, mitten am 11.11. in der Stadt vollzulöten, da fehlt mir einfach das Verständnis für. Und die sind halt, weiß nicht, dafür sind sie halt nicht gut genug, um das zu können. Was weiß ich, das konnten Heinz Floh, das konnte, was weiß ich, Wolfgang Overath oder was weiß ich nicht. Die waren aber auch alle extrem gut. Und das sind wir nicht. Und dann so eine Einstellung an den Tag zu legen, finde ich halt, wow, extrem schwierig. Und dann muss sich halt jeder da fragen, ob er alles gibt dafür, was nötig ist. Und das sehe ich halt in dem Verein von oben bis unten nicht. Also im Zweifel wird er lieber auf wir sind Kölsch, das ist halt so gemacht und Hauptsache das ist eine Kölsche Jung. Wir haben die Beispiele ja eben auch schon, die hatte ich ja auch schon genannt nach dem Abstieg. Da werden dann Leute dafür abgefeiert, dass sie bleiben, obwohl sie hier den Vertrag ihres Lebens haben, den sie nirgendwo anders mehr bekommen würden, falls diese Vereine sie überhaupt hätten haben wollen. Also dass ein Jonas Hector bleibt und vielleicht mit Abstricher und Timo Horn, das sind Willensentscheidungen, die ihnen auch sehr gut vergütet wurden. Aber bei, was weiß ich, Christian Clemens, Marco Höger, Marcel Risse, sorry, bei allen Qualitäten, die diese Spieler mal hatten oder auch haben, für das Geld kommen die nirgendwo mehr unter. Und da wird dann lieber einen auf... Durch- und Für-Fraktion gemacht und alle sind voll die kölschen kulthelden Keine Ahnung, der FC macht eine Abstimmung in der Corona-Pause, die 11. des Jahrhunderts bis jetzt oder des Jahrzehnts oder so und da werden dann halt Kevin McKenna und Matthias Lehmann reingewählt und Mito Brett, da habe ich dann halt auch wenig Fragen ehrlich. <lacht> hey, die anderen Leute wollen uns halt auch Wir sind halt geiler, irgendwie ein kultiger Typ zu sein, als irgendwie sportliche Qualität zu haben. Und ja, weiß nicht. Das, das zieht sich halt auf so vielen Sachen, so vielen Sachen durch den Verein, dass ich dass ich da auch nicht auf kurzfristige Besserung hoffe. Ich hatte die Hoffnung, dass mit einer Person aus dem Präsidium da vielleicht ein bisschen anderer Wind einzieht, aber der hat sich dann ja nach 100 Tagen hatte sich das Thema halt auch erledigt mit mit Jürgen Sieger, aber keine Ahnung. Ich habe nicht das Gefühl, dass eine wie es auch eben genannt wurde, eine Art Leistungskultur in diesem Verein Existiert, sondern es ist es eher so dieses klassisch Kölsche, jojo, ne, mach mal halt neu oder so.
3: Aber es ist ja dann merkwürdig, dass das Protagonisten unabhängig ist, ne, dass sich wer auch immer hier nach Köln kommt, sei es Spieler oder Trainer, in relativ kurzer Zeit an dieses, ja, an dieses Laissez-faire, was hier in der Stadt herrscht, gewöhnt. Und sagt, oh, hier ist nett, dann machen wir das so. Also da, da, muss, da, muss, ja, da muss ja irgendwas Grundlegendes dann
0: dahinter stecken. Mhm. Da hat Tobi Escher tatsächlich mal auf Spielverlagerung einen sehr interessanten Aspekt zu, reingebracht. Er hat gesagt, dass ein Club immer so eine gewisse, ja, ich weiß nicht, ob er es DNA genannt hat, aber so eine gewisse pff, Strukturmerkmale hat, die ihn ausmachen. Und egal, wie viele Spieler in den fünf Jahren oder so ausgetauscht werden, diese Strukturmerkmale bleiben immer vorhanden, trotzdem. Zum Beispiel Barcelona wird immer Tiki-Taka-Kurz-Pass-Ball-Besitz-Fußball spielen. Bayern wird immer eine Mir-San-Mir-Mentalität haben. Und Vereine wie Köln oder Hamburg werden immer eher diese oh, hm, passt schon morgen mentalität an den Tag legen. Und irgendwie scheint es so zu sein, dass die Leute, die da sind, die, die neu dazukommen, absorbieren und die quasi mit in ihren Kosmos aufnehmen, anstatt sich von diesen Neuen auf deren Niveau heben zu lassen. Also, wir können ja mal ein Gedankenexperiment machen. Ich bin überzeugt, wenn wenn Folgendes passiert wäre, wenn Timo Horn als Beispiel jetzt einfach mal vor fünf Jahren zu, sagen wir mal, irgendeinem anderen Verein, der bei uns da unten rumdümpelt, in unserer Preisklasse gewechselt wäre, wäre der heute ein kompletter rarer Torwart, als das bei uns geworden ist, wo ja eher die Entwicklung nach hinten geht, als nach vorne. Gleichzeitig, wenn wir vor fünf Jahren durch irgendeinen glücklichen Zufall einen Manuel Neuer verpflichtet hätten, dann wäre Manuel Neuer heute da, wo jetzt Timo Horn ist, also weit weg von der Weltklasse. Ähm, Könnt ihr gerne anders sehen, dürft ihr jetzt gerne noch kommentieren, ob ihr das das so seht wie ich. Aber das ist so dieses, dieses Wesensmerkmal, was anscheinend so tief drin ist, das immer äh, schon aus, den, aus dem Putz im Geißbockheim quasi in die Spieler hinein absorbiert. Kennt ihr
3: dieses kennt ihr dieses Experiment mit den äh, Affen, dem Holzflock und der Banane? Nee. Ein um, reales Experiment zum äh, Sozialverhalten und zur Lernfähigkeit von, von Primaten. Äh, ist schon ein bisschen älter, ich glaube 60er Jahre oder so. Ähm, es sitzen halt vier Affen, sitzen in dem Käfig, in der Mitte ist ein Holzpflock und über dem Holzpflock hängt eine Banane. Und ähm, die Affen gucken natürlich die ganze Zeit auf die Banane. Und irgendwann steigt ein Affe auf diesen Holzpflock und dann kommt aber ein Wasserstrahl und der haut den da runter, bevor er an die Banane kommen kann. Und die anderen drei sitzen unten und gucken zu. Und Dann gucken sie aber immer wieder auf die Banane. Und dann geht der nächste Affe hoch und probiert es es auch. Und dann kommt wieder ein Wasserstrahl. Und dann kommt nochmal ein Affe. Oder zwei sogar, die es gemeinschaftlich versuchen. Kommt wieder ein Wasserstrahl. Die kommen also nicht an die Banane. Und irgendwann, nach zwei Tagen oder so, wird einer von den Affen ausgetauscht. Nur einer. Mit einem Affen, der halt das noch nicht gesehen hat. Und der sieht dann halt diese Banane auf dem Holzflock. Und denkt sich, auch oh geil, eine Banane. Da versuche ich hochzuklettern. Wird dann aber von den anderen dreien zurückgehalten. Die sagen, mach das nicht. Kannst du nicht machen. Der weiß aber gar nicht, warum. Und jeden Tag später wird ein anderer Affe zurückgehalten, bis irgendwann nur noch vier Affen da drin sitzen, die noch nie mit Wasser in Berührung gekommen sind. Und trotzdem geht keiner auf den Holzflock hoch, weil alle sagen, nee, mach das nicht. Ja, warum nicht? Ja, haben wir immer so gemacht. Ist halt so. Ja. Da geht keiner hin. Ja, Das genau das das ist halt ich diese, diese, diese Dynamik, dass irgendwas wahrscheinlich in dieser DNA des Vereins ist, der die Leute halt zu diesem Verhalten antreibt. Weil es ist ja, der Thomas hat es eben gesagt, es ist ja nicht nur Timo Horn. Das ist ja eine lange Strecke von Spiel, ich kann mich erinnern an Matthias Scherz im Unterhemd auf der, auf der Sülzburgstraße, im Unterhemd am Ende seiner Kräfte. So und äh, ja, irgendwas macht, diese, macht dieser Verein mit den Leuten. Nur was? Und wie ja, ich, du sprichst? Das Ding da ist ja auch einfach, man,
2: auch dieser Verein existiert ja nicht im, im, im Nirgendwo die Stadt funktioniert ja halt auch einfach in fast ja. allen Bereichen so, ne? Ja. Das ist halt einfach so gelebte Mittelmäßigkeit. Da kann man mitunter recht amüsant oder auch recht charmant finden, so auch dieses ja, Junge, rächt nicht so, pff. das ist halt so, ne? Und dann wird es halt nicht geändert, weil es bequemer ist, einfach so zu sein, wie man ist. Und dann liegt ja, da Ja, Dieses,
3: halt, das hätte noch über
2: vom Dönermann da rum oder so und keine holt Besen, weil es dann einfach bequemer ist, sich aufs Mäuerchen zu setzen und ein Bierchen zu trinken miteinander oder so. Das ist halt, also keine Ahnung, das scheint wohl tatsächlich in Köln einfach so zu sein. Ich glaube, irgendwann in den 70ern hat Wolfgang Overath mal gesagt, weil es äh, sportlich nicht äh, bis nach ganz oben reichte, ja, wie willst du denn in Köln jede Woche Höchstleistung bringen? Das können wir nicht. Und das ist halt einfach, das scheint, einfach. <lacht> <lacht> was für ein ja, schönes Zitat. So, das, die das da rausge- auf dem T-Shirt stehen? Weggeknallt oder so, im Europapokal zu Hause. Aber wenn es anstrengend wurde, irgendwo am Betzenberg oder so, dann ha- hatte man halt einfach wenig Lust. Oder auch Kraft oder was auch immer. Und das, das zieht sich ja in Köln. Ist ja auch einfach ein Phänomen, das sich ja durch die ganze Stadt zieht, einfach. Das lässt sich ganz gut leben. Und dann ist es halt auch real, ob was weiß ich, die Brücke nicht ganz gut funktioniert oder das nicht fertig gebaut ist oder so. Du musst ja einfach mal angucken, wann wer und wann der Do- wer den Dom fertig gebaut hat und wann. Das ist halt auch so. Ich glaube, die Preußen sind nach Köln gekommen, haben den Kopf geschüttet und so hier. Wollt ihr das nicht mal fertig machen oder so? Alle, ja, pff, äh, reicht doch auch so, oder nicht? <lacht> und ja, das. Keine Ahnung, das scheint wohl so tief in dieser Stadt drin zu sein, dass es natürlich auch abfärbt auf den Verein und der Verein halt auch einfach so agiert und das weiß nicht, klar, ne, ich hab lieber einen Verein mit so einer Seele als jetzt irgendwie, keine Ahnung, so auf gnadenlos, effizient getrimmte, Gott weiß was, Roboter oder so, aber ein bisschen mehr Anspruch und ein bisschen mehr wollen, würde ich mir auf allen Seiten erwarten. Also Spieler, Verantwortliche, aber halt auch Fans. Weil wie gesagt, keine Ahnung, ich glaube, dass selbst, also wenn man sieht, wie Timo Horn seit der Rückrunde 2000, also seit seiner Knieverletzung eigentlich 2016 hält, das ist halt nicht gut. Und trotzdem ist er halt für ganz viele immer noch so, was weiß ich, so ganz knapp hinter Manuel Neuer angesiedelt. Und das raff ich halt nicht. So als ob der Karl einfach so, ja, jo, der hätte jetzt eine schlechte Phase, dann ist in zwei Wochen auch wieder vorbei. Nee, das geht einfach drei Jahre schon so. Und das, keine Ahnung, dann ist Kritik direkt wieder, das wird dann auch wieder so gebügelt, das Kritik ist Hass, keine Ahnung, die Fragestellung der Bild war ja frappierend, entlarvend einfach so, keine Ahnung, es steht auch in Köln immer mehr in der Kritik, woher kommt der Hass? Hä? Das ist Kritik, das ist kein Hass. Natürlich gibt es da auch Hass und Scheiß Nachrichten, das ist halt Social Media, ne? aber der Großteil der Kritik ist halt berechtigt und fundiert, weil der Kerl einfach seit drei Jahren nicht gut hält. Und auch bei anderen Spielern in der Mannschaft ist es fundiertere Kritik, als vor 25 Jahren am Marathon-Tor zu rütteln oder so. Deswegen, ich habe halt, also diese Leistungskultur im Verein ist halt irgendwie nur so, so semi-gut ausgeprägt. Und das ist, weiß nicht, das, das ärgert auf Strecke, glaube ich. Hm. Nicht
1: nur mich. Also ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass das, was ihr auch schon gesagt habt, das, das ist nicht nur bei den Spielern so. Ich habe auch das Gefühl, da stecken sich so alle im Verein gegenseitig an. Also ich, ich ganz ehrlich, als, als vor einem, fast einem Jahr die Wahlen des neuen Vorstandes angestanden haben, haben alle gedacht, so jetzt jetzt kommen wir aus der dunklen Ära und gehen in, jetzt kommt das Licht auf uns zu und du läufst auf das Licht zu, freust dich und da kommt der Erste und haut dir so eine haut dir so einen Holzbalken gegen den Kopf. Da wunderst du dich, drehst dich um und denkst, ja, war vielleicht auch nur einer. Und da kommt der Zweite und haut dir, den, haut dir den gleichen Holzbalken mit der doppelten Geschwindigkeit nochmal gegen den Kopf. Und dann guckst du dich nach 100 Tagen um und siehst, dass das genau die, genau die gleichen Attitüden sind, Vielleicht nicht ganz so massiv ausgeprägt wie vorher, aber ganz ehrlich, du könntest doch den zwei Drittel dieses Vorstandes eins zu eins mit dem Alten wieder austauschen.
3: Ja, aber lass uns das fast nicht aufmachen, sonst ja, aber das, ist man morgen aber das, noch hier.
1: Aber das ist doch, aber das ist doch aber das gehört doch dazu. Dann hat sich dieser neue Vorstand einen sportlichen Berater geholt. Erich Rute Möller. Ich persönlich, ganz ehrlich, ich kann mir nicht ich, ich, kann, ich maß mir das jetzt nicht an, aber ich weiß nicht, ob Erich Rute Möller das 100% beurteilen kann, was ah, Horst Hostel macht, was Gistol macht, was die Jugend macht und das ist, ja, das ist ja, das ist ja, ein Zusammenspiel. Ich weiß nicht, ob Erich Rute Möller da der also unabhängig von der Person Erich Rutemöller, ob das ausreicht, ob den Vorstand halt die Information zu geben, die er braucht. Und ob der Vorstand dann überhaupt die Lust hat, sich damit so rumzuärgern, habe ich immer so das Gefühl. So, ja, ja, das ist jetzt, das ist die Saison ist eine 3+, plus und jetzt geht das ja irgendwie wieder weiter. Ja, nee, also da, ich sehe in diesem in diesem ganzen ersten FC Köln einfach zu wenige Leute in entsprechenden Positionen die jetzt den Finger in die Wunde legen und sagen, passt mal auf, Leute, so geil ist das alles gar nicht.
0: Nee, da muss man ja fairerweise sagen, die einzigen beiden, die es überhaupt mal klar angesprochen haben nach dem Bremen-Desaster, waren zum einen Marco Höger, was, was ich ihm hoch anrechne, ne? also liebe Grüße an Axis Freundin, positive Worte über Marco Höger. Und der andere war natürlich äh, der Interims- vize dritte Vorstandsmitgliedsmensch aus dem Mitgliedsrat der, der Wettig. Ne? Also Diejenigen, die quasi, also zumindest einer von beiden, der jedenfalls von Externen haben, mehr oder weniger reingekommen ist in den Vorstand. Von Wolf habe ich das, wie wir gerade ja schon besprochen haben, bei weitem nicht gehört.
2: Ja, keine Ahnung. Also, der Vorstand, der macht, äh, war ja ziemlich lange irgendwie gar nicht präsent oder nicht so richtig und weiß nicht von Eckart Sauren habe ich jetzt nicht viel megakritisches gehört ich hoffe das sieht intern anders aus ich kann es echt nicht beurteilen ähm, ich glaube aber dass das fast vorstand, tatsächlich noch mal gesondert zu betrachten also ich glaube da bin ich auch nicht nicht mehr der richtige Ansprechpartner weil ich ja glaube ich ein bisschen befangen bin nach den Vorkommnissen <lacht> in diesem Jahr aber es ist äh, das was du also da den Finger in die Wunde legen genau das ich habe halt das Gefühl man ist sich lieber man also <lacht> so ein bisschen das klassisch Kölsch, wenn man wenn man zusammensitzt, ähm, ist alles Jod und wir trinken ein Bierchen und wenn der aus der Tür ist, ist das immer das mega Arschloch gewesen und wer weiß was und so, aber dass man jetzt konstruktiv kritisch miteinander arbeitet da, das sehe ich in diesem Verein halt auch noch nicht so wirklich, ne, also die Schose mit, mit äh, Thomas Wagen und seinem Podcast ist ja eben schon angesprochen worden, da geht's ja auch um, da geht's ja nicht nur um den Trainer, der geht es ja auch um den um den Sportchef, nämlich Horst Held, die sind beide dabei. Also es war eine Szenerie, die beide betroffen hat. Und ja, ich weiß halt nicht, ob so gut ist, wenn man gut miteinander befreundet ist oder gut mit sich gut miteinander versteht in dem Bereich. Weil mir das zu viel Kuschelatmosphäre ist. Und das ist einmal schon mega schief gegangen mit Schmatt und Stöger, die es dann irgendwann gar nichts mehr zu sagen ha- hatten, weil es nicht mehr pro- äh, professionell ablief. Ja, und weiß nicht. Also, ich sehe da halt irgendwie, ich sehe kein kritisches Korrektiv im Vorstand mehr, seit Jürgen Sieger weg ist. Kann sein, dass das intern anders aussieht. Öffentlich nehme ich den Vorstand mit, irgendwie seit eigentlich, seit er da ist, kaum wahr. Was. Ich glaube, wenn man die Qualität der Aussagen in der Öffentlichkeit ansieht, glaube ich, nicht das Verkehrteste für diesen Vorstand ist. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also ich würde mir, was ich ja schon gesagt habe, eine kritische, sehr kritische Analyse des Ganzen wünschen. Ich sehe das so noch nicht kommen und ich sehe auch nicht, selbst wenn es diese kritische Analyse gäbe, dass die Handlungsspielräume beim FC derart groß sind, dass du, dass du das, was du feststellst, auch in irgendeiner Form dann zwingend ändern kannst. Weil, wurde ja schon angesprochen, alle haben mega lange Verträge, die sind auch gut dotiert, du hast einen übertrieben großen Kader, du hast dank der Misswirtschaft in den letzten zwei, drei Jahren kaum Geld zur Verfügung. Ähm, da sind halt viele Themen, die, die schwierig zu beantworten sind. Ähm, der Markt ist tatsächlich mal, äh, schöne Grüße an äh, Michael Mayer, der Markt ist tatsächlich tot. Ähm, oder zumindest liegt im Sterben, äh, was so Abgabeseite anbetrifft. Und dementsprechend muss man halt einfach sehen, wie, wie man das, was man feststellt, äh, dann auch umsetzen möchte. Egal, was man da offensichtlich feststellt.
0: Wir können ja mal versuchen, dieses kritische Korrektiv zu sein. Wir haben ja hier zumindest eine minimale Öffentlichkeit. Ähm, Dazu möchte ich mit euch jetzt einfach mal ein bisschen in die Saison einsteigen und das Ganze dann auch mal ja, möglichst aus vielen Facetten heraus betrachten. Wie gesagt, die Hinrunde haben wir ja schon besprochen, das brauchen wir hier nicht nochmal wieder aufzuwerben, das kann sich jeder nochmal anhören. Aber ähm, wir sollten die beiden Phasen besprechen, die wir einmal mit gut bis sehr gut bewertet haben und einmal mit mangelhaft bis ungenügend. Was glaubt ihr denn, hat Markus Gisdol ähm, nach dem Union Berlin Hinspiel getan, dass es plötzlich so gut lief? Wie hat er es geschafft, diese gerade beschriebenen Zustände zumindest für zehn, zwölf Spiele lang ähm, in den Hintergrund zu schieben? Wie hat er es geschafft, ich nicht
2: beantworten, zu aktivieren? kommt Axels Freundin wieder vorbei oder so
0: ne. und ist böse mit mir. <lacht> äh,
2: nein.
0: Warum dürfen ähm. wir auch nichts Schlechtes sagen?
2: Doch, aber da würde dann wieder Böses über irgendwen anders äh, kommen. Nein, wenn man sich das Union-Berlin-Spiel anguckt und das Leverkusen-Spiel danach, was ja dann so die Wende war, ähm, er hat Mut bewiesen, alte Zöpfe abzuschneiden, das muss man klipp und klar sagen. Also bei Union hat Benno Schmitz gespielt, äh, der grausam schlecht war, äh, ein ungenannter Herr mit schönem Bart und vielleicht sympathischem Charakter äh, im Mittelfeld, der grausam schwach war. Das hat man alles umgekrempelt, man hat Thielmann reingebracht, man hat Jakobs reingebracht. Ähm, Ja, das ist, ähm, man hat die Laufqualitäten erhöht der Mannschaft tatsächlich, das war wichtig. Der Mannschaft auch vielleicht einen anderen, also auch tatsächlich eine andere Herangehensweise verpasst. Und das hat sich dann in dieser englischen Woche auch aufgrund der Gegner, also Frankfurt am Mittwoch danach ist dann ja komplett kräftemäßig in sich zusammengeklappt in der zweiten Halbzeit, hätten eigentlich 3-0, 4-0 führen müssen zur Pause. Und Bremen war einfach Bremen. Das hat Das war ja noch das knappste
3: Spiel von allen. Genau. Genau.
2: Da waren auch, da muss man auch sagen, da hat man gesehen, wie es körperlich mit der Mannschaft aussieht. Denn drei Spiele in einer Woche hat diese Mannschaft halt einfach nicht verkraftet. Die waren ab der 14 Minute tot. Und ähm, ja, das, nach der Winterpause hat man dann gemerkt, dass die Mannschaft tatsächlich fitter ist, auch, mehr, auch besser eingespielt, hatte auch Ergänzungen, die dem Kader sehr gut getan haben mit, äh, mit Ut und Leistner und Rex Bescheid. Genau, die drei. Ähm, aber äh, ja, also das aus meiner Sicht ist das eine Kombination. Ich fand uns nach der Corona-Unterbrechung so gar nicht so viel schlechter, als wir davor waren. Wir hatten nur auch unsagbar viel Spielglück vorher. Also ich erinnere immer an die Anfangsphasen Wolfsburg-Freiburg. Gegen Wolfsburg musst du 3-0 hinten liegen nach acht Minuten. Da weiß ich nicht, wenn Wout Weghorst den Tag seines Lebens nicht gehabt hätte, also den schlechtesten, dann hätten wir das Spiel niemals gewonnen. Wir treffen mit, der ersten, mit dem ersten Schuss gegen Freiburg. Haben wir Glück, dass wir nicht einfach nur hinlegen, weil der Ball an die Latte geht. Ja, das, da war auch viel, viel Spielglück dabei, was wir vorher nicht hatten, was die Leistung nicht schmälert, aber die Leistung danach vielleicht nicht so im krassen, krassen Kontrast darstellt, wie sie häufig gesehen werden, weil die Ergebnisse schlechter waren. Ähm, wir haben so viele überzeugende Spiele gar nicht abgeliefert, in, meiner, in meinen Augen. Also Schalke zu Hause gegen halt Schalke, ne? muss man auch sagen, ähm, und in Berlin gegen halt Hertha, die auch komplett im zurück waren. Was mhm. du auch erstmal so spielen musst, weil wir kennen alle den ersten FC Köln, ne? Haben wir ja auch bei Werder dann am Ende der Saison gesehen. Aber Gistol hat sehr lange geschafft, dieser Mannschaft einen Plan zu vermitteln, den diese auch konsequent umgesetzt hat. Und das war dann irgendwann nicht mehr der Fall. Also sowohl die konsequente Umsetzung als auch der Glaube, glaube ich, an diese Umsetzung. Und dass die Gegner uns in manchen Situationen halt in die Karten gespielt haben
3: sehe ich tatsächlich ein bisschen anders als du. Ähm, Ich finde, das Wichtigste, was Gisto gemacht hat, ist erstmal den Leuten einmal durch den Kopf zu pusten. Einmal zu sagen, vergesst erstmal alles, was bisher passiert ist. Wir spielen den einfachsten Fußball der Welt. Haben wir ja in der Winterpause auch schon drüber gesprochen. Äh, Wir wir spielen ein aggressiven ähm, Überzahlfußball, wir versuchen ähm, den Leuten auf den Keks zu gehen, wir sind nicht die spielerisch stärkste Mannschaft der Welt, wir können kein Tiki-Taka, aber wir können einfache Spielzüge machen, das hat die Mannschaft meines Erachtens bis zur Corona-Pause gut gemacht, auch, ja, da ist Spielglück bei, aber andere Mannschaften haben auch mal Glück. Also es ist nicht so, dass, dass alle Erfolge des FC sich jetzt auf auf Glück aufbauen. Und ähm, wenn du exemplarisch das 3-1 gegen Wolfsburg nimmst, klar, hast recht, Wehkost muss da, muss da Tore machen und es muss 2 oder 3-0 für Wolfsburg stehen, ist da nicht passiert. Aber dass der FC das dann... mit mit der 1-0-Führung im Rücken relativ souverän durchmoderiert hat bis zum Ende. Das ist ja ja auch eine Leistung. Das 4-0 gegen Freiburg meines Erachtens auch eine Leistung, dass man dann halt sagt, ja, es war ein Lattenschuss und ähm, mhm. ähm, wir hätten wir hätten hier sehr, sehr schnell in Rückstand geraten können. Ist aber nicht passiert. Also Mund abputzen, weiterspielen, vier Tore schießen, hervorragend. Das Hertha-Spiel, entschuldige, ähm, fantastisch. Das Schalke-Spiel, fantastisch. Und dann gewinnst du halt so ein Schweinespiel gegen Paderborn auch mal. Ähm, mit, mit, was war es, 2-1 oder 3-1? 2-1. 2-1, 2-1 ja. Mhm. Ähm, wo, wo, ähm, wo der FC eigentlich kein Deut besser war als Paderborn, ähm, aber es dann halt auch nochmal äh, gewonnen hat. Vielleicht, weil dann auch, ja, dieses vielbeschworene Momentum einfach auf unserer Seite war. Klar. Aber, ähm, ich finde diese Phase, die der FC da hatte, acht Siege aus zehn Spielen, äh, von, von Leverkusen angefangen bis Paderborn, ähm, das, das war schon eine Phase, wo der FC ähm, überperformt hat, ja, aber nicht auf eine Weise, wo man sagt, oh, das ist ja galaktisch, was der erste FC Köln spielt. Nein, sie haben das, was, äh, g- womit sie die Spiele gewonnen haben, war ganz einfacher, straightforward Fußball. Das war nichts Überbesonderes, das waren keine äh, keine keine Überperformance von einzelnen Leuten, das war ein, ein ganz simpler Fußball. Und wenn das reicht für die Bundesliga, um acht Spiele aus zehn zu gewinnen, mit ein bisschen Glück, ja, in Ordnung, dann ist das... Ähm, ja, dann, 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 dann reicht es eben. Und dann ist es genau das richtige Rezept, was der FC zu diesem Zeitpunkt brauchte, dass sich das dann nicht durch Corona durchgezogen hat. Dafür gibt es in meinen Augen einen ganz, ganz entscheidenden Grund. Und dieser ganz entscheidende Grund ist das erste Spiel gegen Mainz. Wir führen 2-0 und Erster Grund ist, mit Zuschauern hätten wir dieses Spiel niemals verloren, im Leben nicht. Da hätte es nach 2-0 hätt's gebrannt in Müngersdorf und. Äh, haben wir äh, aber
2: auch ohne ja? Zuschauer nicht. Wir haben 2-2 gespielt.
3: Ja, okay, entschuldige. Äh, wir, hätten, wir hätten es gewonnen mit Zuschauern. Ja. Wir, hätten, wir, das hätten nicht das Spiel, wir hätten das Spiel mit Zuschauern gewonnen. Und der zweite Grund ist, dass hier ein fachlicher Fehler von Gistol passiert ist, in diesem Spiel, dass nämlich ähm, Jonas Hector weitergespielt hat. Jonas Hector hätte äh, spätestens in der 60. Minute irgendwie ausgewechselt werden müssen, weil er gelb-rot gefährdet war. Jonas Hector ist vor dem 2-2 nicht eingeschritten. Hier hätte einfach ein Wechsel stattfinden müssen. Und dieses Spiel, dieses 2-2 war ein Bruch. Da hat die Mannschaft gesehen, oh fuck, ähm, jetzt haben wir weiter so gespielt und die Tore, die wir geschossen haben, die waren wieder ganz simple, ganz simple, äh, Spieler geht auf rechts durch, schießt in die Mitte, da steht dann irgendeiner, keins oder Cordoba oder wer auch immer, schiebt den Ball rein, 2-0, wunderbar, reicht. Nächstes Spiel. Und es hat in diesem Spiel nicht gereicht. Und dann fing irgendwo an, hm, vielleicht müssen wir ja doch wieder anders, was anders machen. So können, so geht's nicht. Und wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Und dann fängt fängt's Denken wieder an. Und dann bist du in der Spirale drin, aus der du nicht mehr gut rausgekommen bist. Für mich war dieses Spiel ein ganz, ganz entscheidender Knackpunkt
0: in der Saison. Ich widerspreche deiner These, dass wir das mit Fans über die Zeit gemacht hätten, das 2-0. Also, warum geht Hector dahin und holt sich gegebenenfalls die gelb-rote Karte ab, nur weil da Fans im Stadion sind? Und anders gesagt... Nein, nein, es ist, der, der ganze Spielaufbau wäre anders gewesen. Die ganze Euphorie
3: wäre anders gewesen. Die Laufbereitschaft wäre eine andere gewesen. Ähm, nach dem 2-0 hätte in Wingsdorf, es, es wäre eine ähm, ne, ne, ne viel elektrisierende Stimmung da gewesen. Dann kommt dann auf einmal wieder, ah, wir sind nur noch zwei Punkte von Europa weg. Und dann kommt Europa
0: Pokal. Und das, 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 natürlich überträgt sich das auf die Mannschaft. Ja, aber ich meine, wie, wie lange bist du FC-Fan? Und wie viele Spiele davon haben wir mit Zuschauern bestritten? Und wie viele davon haben wir noch ja, auf möglichst katastrophale Weise verkackt? Selbstverständlich, ja. Aber
3: du hast doch gesehen, dass irgendwie eine ne, ne Energie gefehlt hat in dem Spiel. Und ich, bin davon überzeugt, dass die Zuschauer hier ihren Teil beitragen. Ich Ja. Es, Emma, wir werden es nie erfahren. Nee, vielleicht, es hast, so vielleicht hast du recht. Aber das ist halt auf jeden Fall meine meine These, dass dieses Spiel gegen Mainz extrem wichtig war für die, ähm, für die, für die Gestaltung der Nach-Corona-Spiele und dass es uns einen, einen richtigen Bruch gebracht hat.
0: Da unterschreibe ich, ich, ich so ein bisschen. Bei dem Bruch
2: bin ich bei dir, bei der, bei der Einschätzung der Spiele, also wie das Spiel gelaufen ist, tatsächlich eher weniger, weil ich glaube, auch da hätten wir gut und gerne irgendwie 2-0 hinten liegen müssen können. Also ich glaub, wir haben auch wieder nur mit zwei Schüssen getroffen oder so. Aber ähm, der Bruch, glaube ich, tatsächlich, und du hast den Punkt genannt, den ich da sehe, nämlich damit mit dem, mit dem Unentschieden gegen Mainz war eigentlich klar, es geht nach oben nichts mehr. Also es, wenn, wenn, man zum, wenn man in den Europapokal will, dann hätte es perfekt laufen müssen. Und man hatte zwei Heimspiele am Anfang gegen relativ bescheidene Konkurrenz mit Mainz und äh, mit Düsseldorf. Hätte man die für sich entschieden, hätte man oben angeklopft. Hat man aber nicht geschafft. Und ich glaube tatsächlich, dass das Mainz-Spiel der Bruch ein Bruch war, weil es der Leuten... die, die, ja, wie soll ich sagen, die Zielsetzung versaut hat. Also es gab nichts mehr zu gewinnen. Es gab nur noch zu verhindern. Und das ist aus sportlicher Sicht immer schlecht, wenn man nur noch noch nach unten gucken kann. Und ich glaube, das hat so ein bisschen der Motivation den Stöpsel gezogen. Was nicht sein sollte, aber irgendwie passiert es. Also ich, also ja,
1: also für mich ist auch das, klar ist das mein Spiel natürlich so der Bruch. Ähm, weil, also klar hatten wir das Spiel gegen, gegen, gegen äh, die Rübenbauern aus Ostholland hatten wir ja davor, das ist ja da verlegt worden, erst wegen Sturm, dann wegen Corona und dann ohne Zuschauer also man muss ehrlicherweise sagen, das kann man 2-1 verlieren, ehrlicherweise aber war da für mich schon so dieser Punkt, ich glaube dieses, also hätten wir dieses Spiel in dieser, also an dem Tag gehabt, wo dieser Sturm gewesen wäre. Und das Spiel wäre genauso gelaufen, hätte mal gut den Ball in der 94. Minute zum 2-2 reingehämmert. Bin ich der felsenfesten Überzeugung. Und mir fehlte danach auch eine Klipp und klare Aussage, weil wir haben damit nach 25 Spielen äh, mit 32 Punkten vier Punkte Rückstand auf Platz 8 auf Freiburg gehabt. Und 4 Punkte auf Wolfsburg und 5 Punkte auf Schalke. Und Schalke war der Sechster. Mir hat da so ein bisschen die Aussage gefehlt, wir versuchen jetzt noch mal alles. Die Aussagen waren immer, na ja, wir müssen jetzt erstmal das Erste, was wir jetzt machen, ist den Nichtabstieg festmachen. Na naja, klar, natürlich, aber ganz ehrlich, das ist, doch, das ist doch, sonst trittst du doch gar nicht an. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Natürlich ging es erstmal prinzipiell darum, den, den Nicht-Abstieg machen. Nur jeder von uns wusste ja auch genau, dass das ein Schneckenrennen in letzter Instanz da unten wird. Dass dass du dann, dass die da jetzt nicht anfangen, irgendwie die letzten äh, acht Spiele alle zu gewinnen. Sorry, das war mir klar. Die haben bis da unten, äh, Paderborn hat zu dem Zeitpunkt 16 Punkte, Bremen 18 Punkte und Düsseldorf 22 Punkte. Und dass die nicht ihre Punktausbeute verdoppeln, war eigentlich, da, also davon war auszugehen. Und mir hat da so ein bisschen auch von den Verantwortlichen halt dieses Jungs, nee, wir spielen jetzt einfach und dann schauen wir mal nach zwei, drei Spielen, wo wir stehen. Das, das, das kam mir da einfach zu wenig und wir wollen jetzt nochmal alles geben und ja, auch wenn die Fans nicht da sind, wollen wir alles für, für die geben, für die es halt auch schwierig ist. Dieses, dieses Positive hat mir einfach gefehlt. Und man muss auch dazu sagen, die aus den, bei den acht Siegen aus zehn Spielen ja, da war manchmal ein bisschen Spielglück drin. Ja, du hast auch zum richtigen Zeitpunkt gegen irgendwelche Rumpeltruppen gespielt. Schalke oder Hertha unter, äh, wie hieß der noch, Nuri. Und in der, ich sag mal, nach Klinsmann-Ära. Also ich glaube, ehrlicherweise hätten wir Hertha zwei, drei, vier Spieltage später gehabt mit äh, Labadia hätten wir das nicht 5-0 gewonnen. Das sind Spiele, dann, wo dann alles geklappt hat. Aber was man da auch sagen muss, das sind ein, das sind wenig, also das waren auch Spiele, wo wir mal das Spiel wirklich zu Ende gespielt haben, aber wo wir nicht nach einem 2-0 aufgehört haben zu spielen, so dieses, oh ja, wir sind der 1. FC Köln, 31 Minuten sind gespielt, wir führen ja 2-0. Jetzt warten wir mal noch auf die letzten 15 Minuten ab, bis es in die Pause geht und dann schaukeln wir uns mal die nächsten 45 Minuten die Eier und lachen uns dann kaputt, weil dafür ist die Bundesliga auch zu ausgeglichen, das kannst du dir nicht erlauben. Wir sind nicht der erste, also wir sind nicht der FC Bayern München oder Borussia Dortmund, die sich das vielleicht gegen Gegner wie keine Ahnung was, Düsseldorf, Mainz vielleicht leisten können, aber wir halt nicht. Und dafür fehlt es uns dann halt auch manchmal an, an Spielintelligenz, an, an Durchschlagskraft, an, an allem. Wir müssen halt einfach eine Leistung bringen, die über wo wo nicht zwei Spieler rausstechen, sondern wo in der Regel alle zehn, elf auf einem annähernd gleichen Niveau spielen. Und das, das haben wir in den Spielen davor finde ich ganz gut hingekriegt. Und dann ist es halt so dahingegangen. Also du hast dir dann irgendwo dann dieses der Punkt gegen Mainz, dann dieses das Spiel gegen Düsseldorf, wo du dir irgendwie in den letzten vier Minuten irgendwie den Düsseldorfer noch die drei Punkte klaus. Das, klar sind die Punkte nachher wichtig, aber ich finde, da ging es dann so dahin und dann hast du gesagt, ja, ja, wir haben ja so einen großen Vorsprung, ach, das reicht ja schon und noch wieder ein Pünktchen und dann, dann wurde schon wieder vom Eichhörnchen, was die Punkte sich zusammen haben gesprochen und dieses, auch da hatten wir nicht so diese, diese Aufarbeitung, dass du sagst, 2-0 hm, gegen Mainz, darfst du eigentlich nicht aushand geben. sondern wir haben dann wieder gesagt, ja, ja, aber 2-2 gegen Mainz ist doch gar nicht so schlecht, also da, da fehlte mir dann dieses diese Galligkeit auf, auf, auf mehr, auf drei Punkte, auf vielleicht noch mal nach oben angreifen. Also natürlich wäre das jetzt, wenn, wenn wir es richtig sehen, vielleicht wäre das jetzt nicht so geil gewesen, jetzt in dieser Saison Siebter äh, zu werden, weil du vielleicht nach Europa fährst, halt ohne Fans. Wahrscheinlich wäre das nicht so witzig geworden. Aber wenn du es noch nicht mal versuchst, dann brauchst du es auch gar nicht, dann brauchen wir gar nicht antreten. Also d- das ist genauso, als wenn du sagst, ja, vielleicht könnte ich das ja machen, aber ach nee, ich versuche es gar nicht. Und das fand ich halt so ein bisschen befremdlich. Also gar nicht befremdlich, sondern eigentlich FC-typisch. Aber das hat es so ein bisschen für mich ausgemacht.
0: Ja, wie du ja weißt, finde ich es richtig, was der FC kommuniziert hat. Also zu sagen, erstmal darf nach unten nichts mehr anbrennen. Erst wenn wir rechnerisch sicher sind, geben wir neue Ziele aus. Ich ich finde halt, das ist genau die Demut, die dir als FC lange Jahre gefehlt hat. Immer dieses Fabulieren von Europa, weil man dreimal gewonnen hat. Ähm, Anstatt erstmal zu sagen, Freunde, Hausaufgaben, erstmal nach unten gucken, dass nach unten nichts mehr anbrennt. (lacht) Ähm, Ja, deswegen finde ich da die Kommunikationsstruktur des FC sogar richtig.
1: Ja, aber wenn du am 25. Spieltag gesagt hättest, wir haben jetzt Düsseldorf, Mainz und was war das Spiel danach? Äh, Augsburg?
0: Ne, die kamen ja später. Düsseldorf, Mainz, irgendein nee, Ne, weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Also, also du, du hättest ja mit. Also, wenn, wenn du gesagt hättest, wir spielen jetzt noch zwei Spiele richtig Vollgas. Und dann gucken wir uns die Tabelle an. Und dann, wenn wir die beiden Spiele nämlich erfolgreich bestreiten, dann hättest du 38 Punkte. Und dann bist du sowas von safe. Da brauchst du dir gar nicht davon sprechen. Dass du dann überhaupt mit dem Abstieg irgendwas zu tun hast. Aber dass dieses sich, also ich gebe, ich gebe dir recht, natürlich musst du mit Demut da dran gehen, aber was hatten wir denn zu verlieren? Also, was, was hatten wir denn zu verlieren? Indem wir Gegen Mainz haben wir nicht auf den Sieg gespielt nach dem 2-0. Da haben wir auf einmal nur noch verwaltet und haben uns dann, oh, ach ja, Pünktchen. Ja, nee, also es geht mir gar nicht darum, dass mir fehlt da dann so dieses, schade, Mist, da hätten wir drei Punkte haben können. Also dieses, oh, jetzt haben wir einen Punkt gegen direkten Konkurrenten geholt, da könnt ihr erreichen. Nee, schade, wir hätten hier drei Punkte holen können. Ich, ich, ganz ehrlich, es geht da mir gar nicht um Europa, sondern einfach dieses... Wir, wir, wir holen jetzt das Beste aus der Saison raus. Ja, das da bin hat ich, mir einfach gefehlt.
0: Na, da bin und. ich voll bei dir. Ich würde auch dieses 2-2 gegen Mainz nicht schön reden und nicht sagen, wir haben einen Punkt gegen bärenstarke Mainzer geholt oder so. Der Spiel danach war übrigens Hoffenheim. Haben wir 3-1 okay, verloren. Hoffenheim, ich habe ja. gerade nachgeschaut. Ähm, nein, es geht mir nur darum, dass du einfach immer erstmal das nächste realistische Ziel ausgeben musst. Und dazu gehört erstmal zu sagen, 40 Punkte sind unser Ziel. Die haben wir ja bis, bis heute nicht erreicht. Also da ist ja schon gescheitert. Ähm, und ich glaube, es wäre sinnvoller, nicht als erster FC Köln wieder mit dieser, dieser Hahnkramp-Mentalität da reinzugehen und zu sagen Europa, sondern du sagst, es läuft gut. Wir wollen jetzt ganz schnell die 40 Punkte klar machen. Und wenn wir 40 Punkte haben, sind wir rechnerisch safe. Und dann können wir anfangen, über Europa zu reden. Aber nicht vorher.
2: Ich bin doch ganz ehrlich, ich glaube, dass äh, das öffentliche Verkünden von Zielen nichts damit zu tun hat, wie die Mannschaft am Platz spielt. Also Ich glaube nicht, dass irgendwie die drei Prozent weniger oder mehr äh, abrufen hätten, wenn Horst Held sich irgendwie aufs Steinauto äh, Oberkörper freigestellt hätte mit der Europafahne und gesagt hätte, der für Köln will in den Europapokal, das glaube ich nicht. Die die wollen jedes Spiel gewinnen, die wollen so gut wie möglich spielen oder sowas. Das spreche ich denen auch nicht ab das sind Fußballer, die gehen nicht auf den Platz um irgendwie, das Spiel gegen Mainz war ja auch ein ganz skurriles, man muss ja auch einfach sich das nochmal vor Augen halten, wir sind 1-0 in Führung gegangen in einer Phase, wo Mainz, glaube ich, schon hätte 3-0 führen müssen oder können, dann sind wir aber klar besser nach der Pause Wir machen es 2-0 und kriegen in diese mega gute Phase von uns das 2-1 rein und was, was ich halt da auch festgestellt habe, ist diese Mannschaft ist nicht fit für das, was sie spielen mhm. wollte
0: ja, das wollte auch ich auch da
2: gerade sagen. Nach, nach, die wollten gewinnen. Das war ja am Ende ein offener Schlagabtausch. Nur mein, war einfach mal 20, 30 Prozent
0: fitter. Ja, und, und das ist eine bayer mannschaft Darf man nicht vergessen.
2: Das kommt dazu, aber die durfte ja <lacht> Gott sei Dank noch eine Sommervorbereitung ohne ihn machen. Keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Ja, ja, aber, ähm, was, was mir aber, was ich auch unbedingt noch sagen muss, ist, was nach der, äh, nach der Bundesliga, seit der Bundesliga-Fortsetzung ja so ist, ist der SFC Köln hat deutlich mehr Wahlbesitz. Und, ähm, das tut uns nicht gut. Nee, ähm, das ist richtig. Weil der Gegner, War aber das, so was wir geplant. Spielen, ne? hat, haben die Gegner permanent gespiegelt. Guckt euch das Spiel gegen Düsseldorf nochmal an zum Beispiel. Fortuna Düsseldorf hat genau das gespielt, was wir gespielt haben, als wir erfolgreich waren. Nämlich hinten sicher und den Gegner nerven, aggressiv sein und wenn den Ball gewinnt, schnell nach vorne. Das sieht nicht schön aus, das macht kein schönes Spiel, aber es war effektiv für uns, und effizient sogar. Ähm, nur, wenn du dann aber 60 Prozent Ballbesitz hast, funktioniert das nicht mehr und wir haben nun mal in der Innenverteidigung und auch Außenverteidigung große Probleme, den Ball sicher nach vorne oder in sichere Gefilde zu bringen. Das hat uns in so vielen Spielen nach der Fortsetzung äh, das Genick gebrochen, was wir an leichten Ballverlusten dadurch hatten. Und ähm, das war für mich das Entscheidende. Ich glaube, dass sich so viel gar nicht verändert hat von der reinen Leistung Ja, Klar, Laufleistung ist nach unten gegangen. Das liegt aber tatsächlich auch daran, dass wir mehr Ballbesitz haben. Und der Gegner, die Gegner haben sich halt deutlich besser darauf eingestellt, was Gisto mit dem FC macht und was, er, was wir spielen wollen. Und wir haben halt da, dafür kein Mittel gefunden. Das macht mir halt Sorgen. Mir macht nicht Sorgen, dass wir wieder auf dieses Niveau kommen oder auf, auf ein Niveau kommen, wo wir Gegnern auf den Sack gehen können. Und auch äh, sch- dadurch Chancen haben. Aber in den Duellen gegen die Mannschaften, die bei uns auf Augenhöhe sind, muss man sich unsere Bilanz angucken. Und die ist nicht schön. Also ich glaube, wenn man mal ein paar Paderborn ausrechnet, die wir ja Gott sei Dank in der abgelaufenen Saison zweimal schlagen konnten, sieht es, glaube ich, von Platz 11 bis 17 gar nicht so cool aus. Und das ist halt schwierig. Mhm. Ähm, und da muss man halt sehen, ob man Lösungen findet, nicht nur diesen Plan A zu haben, nämlich irgendwie den Gegner auf den Sack zu gehen und dann selber im Umschaltfußball was zu machen, sondern dass man tatsächlich auch schafft, koordinierter hinten rauszukommen, als nur lang auf Cordoba und der hält den Ball 20 Sekunden, bis die ersten drei mal nachgerückt sind oder so, weil das hat nicht mehr funktioniert. Und wenn man halt sieht, wie wir hinten raus Fußball ja gut, spielen würde ich es ja echt nicht nennen wollen, wie wir hinten Fußball raus gearbeitet haben, das funktioniert auf Dauer nicht. Also bei aller Zuneigung zu der Spielweise, die Toni Leistner zum Beispiel hat, aber das ist schon wild, was wir hinten rausgebolzt <lacht> haben. Und so, so funktioniert so kriegst du in der ersten Liga kein Bein auf dem Boden. Und das war für mich so das Entscheidende. Klar, du ist das Schlimme ist für mich, es gibt nicht diese eine Stellschraube. Klar, es fehlt da Motivation durch Fans und auch sehr intrinsische Motivation, wie ich ja eben so schön wieder mal äh, vor Augen geführt bekommen habe hier ähm, und sowas. Aber es, 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 es fehlten an allen Stellen Prozentpunkte. Und das finde ich noch viel schwieriger als Analyse irgendwie zu sagen. ne, So, ja, gut, die wollten nicht mehr, marc Ud wollte Genau noch. Der hat sich genauso abgefuckt wie vorher auch. Das haben ein paar Leute mehr mitbekommen. Der hat selber die entscheidenden Dinger nicht mehr gemacht, hat 12 Meter verschossen und und und. Aber die wollten schon trotzdem noch. Sie konnten aber nicht. Nicht nur, weil sie offensichtlich körperlich nicht dazu in der Lage waren, sondern auch, weil sie keine Lösung gefunden haben. Also ich glaube, in Augsburg hat Arne von uns mal mal mitgestoppt und es waren glaube ich 20 Minuten, bis der erste Sechser einen Ball in den Fuß gespielt bekommen hat. Und das ist halt recht halt einfach nicht. Also, weil es halt taktisch nicht passt. Ich bin ja, kann ich nur oft genug betonen, kein Fan von diesem klassisch-deutschen die haben nicht genug gewollt, die Jungs. Wenn beide Mannschaften einfach sehr viel wollen, gewinnt am Ende trotzdem nur einer. Oder sie spielen unentschieden. Das ist halt einfach so. Die taktische Qualität fehlte halt der Mannschaft. Und das spielerische und taktische Rüstzeug, das zu beantworten, was der Gegner uns vorsetzt, das macht mir Sorgen. Weil Klar, ne, so, will mit der Mannschaft viel arbeiten, muss er vermutlich auch, aber ob das reicht? Puh, schwierige Fragen. Aber ich glaube nicht, dass es daran lag, dass zum Beispiel kein Saisonziel verändert wurde oder sowas. Weil, keine Ahnung, Bremen ist zum Beispiel mit einem ziemlich ambitionierten Saisonziel in die Saison gegangen, habe ich gehört. Hat auch nicht funktioniert, habe ich gehört.
0: Jetzt hat Axel gerade angedeutet, dass, dass du, Axel, glaubst, dass wir bewusst auf mehr Ballbesitz gesetzt haben oder dass der Gegner das uns aufobtruiert hat?
3: Nee, ich glaube schon, dass ähm, ein, der Ballbesitz, jedenfalls mehr Ballbesitz als vorher, Teil von äh, von, 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 von dem Gießdolzschen Plan war, dass man halt, naja, vielleicht nicht mehr, aber dass man schneller wieder an den an den Ball kommt, dass man also eher auf Aktion als auf Reaktion setzt. Das glaube ich schon.
2: Glaube ich, glaub, ich Weiß ehrlich ich, nicht, weil glaub ich ähm, glaube ich, glaub ich wo auch wir nicht den hatten, kann das nicht der Plan gewesen sein. Ja. Also, auch, ähm, Also, ich glaube schon, dass das Teil der Überlegung war. Da stimme ich sogar Axel zu, aber nicht in diesen Bereichen, wo wir den Ballbesitz hatten. Also, ich kann mich an Verfahren, ja, das
3: ist ja noch mal was anderes. Ja, ja klar, klar.
2: Aber ich glaube nicht, dass es Ziel und Sinn war, was der FC vorhatte, wie zum Beispiel gegen Düsseldorf, dass der Gegner an der Mittellinie steht und man sich mit den. Drei oder vier Mann hinten den Ball einfach zehn Minuten lang zupasst und dann irgendwann lang knüppelt. Mhm. Weil ich glaube schon, dass das die Gegner so wollten. Die Gegner wollten uns mehr Ballbesitz geben, aber in Zonen, wo wir nichts damit anfangen können. Und wir mhm. haben darauf keine Lösung gefunden. Ich glaube schon, dass wir ein bisschen. Ballbesitzartigeren Fußball vorne spielen wollten, also in der gegnerischen Hälfte. Mit, mit sonst holst du dir nicht Mark gut Wenn du nur Überfallfußball und Umschaltfußball spielen willst, holst du nicht Mark gut ähm, Aber wenn du irgendwen brauchst, der äh, die Bälle da äh, verteilt und auch klug mit klug Seitenwechsel und sowas eingeht und Kombinationsfußball spielen kann, dann kannst du Mark gut gebrauchen. Das glaube ich schon. Aber wir haben uns vom Gegner sehr oft aus meiner Sicht aufoktroyieren lassen, den den Ball in Zonen zu haben, wo wir ihn nicht gebrauchen können und wo der Gegner uns gerne hat. Und wir haben es nicht, nicht geschafft, uns aus diesen diesem Zonen rauszuholen. Also ja, gegen Augsburg zum Beispiel. Ne? Guckt euch die erste Halbzeit an oder die ersten 80 Minuten oder 70 Minuten oder sowas, die da grausam waren. Ich glaube, wir sind halt einfach nicht kontrolliert aus der eigenen Hälfte gekommen. Einmal. So wirklich.
3: Mhm. Ja, glaube ich, hast du recht, mir ging es darum, dass meines Erachtens dieses dieses Anlaufen und dieses Überzahlschaffen ja zwangsläufig dazu führt, dass du schneller wieder an den Ball kommst. Und wenn du den Ball hast, musst du halt auch irgendwie überlegen, was ich, was du mit dem Ball machst. Und ich denke schon, dass das in dem Plan von Markus Gistol eine Überlegung gespielt hat, dass man sagt, wenn wir den Ball haben, müssen wir versuchen, mit dem Ball auch was zu machen. Und ähm, eine ne andere Lösung kann es da ja gar nicht geben, sonst darfst du ja nicht so spielen. Dass natürlich die Gegner sich irgendwann darauf einstellen, hm, das ist halt so. Aber äh, die, die Grundausrichtung von diesem Fußball, der ändert sich ja dadurch nicht.
2: Ja, aber ich glaube schon, dass man mit der Überlegung uns eine große Stärke geraubt hätte, die wir in der erfolgreichen Phase hatte, hatten. Ja. Weil, ja. das hast du ja eben richtig, richtig beschrieben, ne? wir haben ja ziemlich viele Tore jetzt nicht durch 14 Beistationen und einem Traumpass durch die Gasse gespielt, sondern wir haben die Tore gemacht äh, mit relativ simplen, simplem Handwerkszeug. Und genau. ich glaube, wenn man da auf weniger Umschalt- und Überfallfußball setzen wollte, dann hat man sich strategisch vertan, weil die Mittel hat diese Mannschaft offensichtlich nicht wie wir jetzt ja gesehen haben.
0: Ja, ich glaube, wir wenn du... wenn du... Tempo
2: umschalten können, glaube ich, das hat man gesehen. Also dieser historische Chaos-Fußball, den er ja auch beim HSV etabliert hatte und sowas, der hat dann doch mehr, also nicht mehr Erfolg versprochen, aber es hat mehr Erfolg gegeben darunter. Und deswegen, weiß nicht, also wenn die strategische Überlegung so war, hätte ich sie falsch gefunden. Tatsächlich. Aber äh, ich glaube halt einfach, der der Effekt war eine Entzauberung dessen, was uns erfolgreich gemacht hat. Ganz einfach.
0: Ich, ja, ich glaube, wenn du wirklich ernstlich vorhast, ein bisschen mehr auf Ballbesitz zu setzen, dann stellst du anders auf. Ich glaube, dann wählst du eine andere Aufstellung. Also du hast gerade gesagt, Marc Uth hätte man wahrscheinlich als Ballbesitzspieler oder als Spieler für mehr Aktionen in, der, in dem letzten Drittel verpflichtet. Ich glaube, man hat Marc Uth verpflichtet, weil Marc Uth verfügbar war. Weil man ja Schalke signalisiert bekommen hat, der hat hier keine Zukunft mehr, keine Perspektive. Ist auch halt eine kölische Jung. So, solche Leute nehmen auch immer gerne zurück. Siehe Clement, siehe, Terod- siehe Terodde und so weiter. Also wir holen ja alles zurück, was man jemals in Köln Fußball gekickt hat. Ähm, ich würde auch jetzt wetten, dass wir im Jahr 2040 äh, Florian Wirz zurückholen werden. Also das ist, das ist irgendwie drin bei uns, immer die alten Spieler wiederzuholen. Vielleicht auch ein Grund, warum diese Mentalität nie aus der Mannschaft rausgeht, by the way. Aber ich glaube, wenn du ernstlich vorhast, Ballbesitz zu spielen, dann nimmst du aus dem vorhandenen Spielermaterial andere Spieler in ein anderes System hinein, als dass du auf den Außen mit Jakobs und äh, zwischenzeitlich Thielmann oder Drexler oder so spielst. Also Ich bin da eher bei denen, die sagen, der Plan war nicht, auf mehr Ballbesitzphasen zu setzen.
1: Nee, ich glaube, es geht gar nicht primär darum, mehr Ballbesitz zu haben, sondern Ballbesitz da zu bekommen. Das hat der Thomas ja, glaube ich, schon einmal mal gesagt. Ähm, dabei Besitz zu bekommen, wo es dem Gegner wehtut. Also, ich sag mal noch vor, vor, der, vor der Mittellinie, an der Mittellinie, da, wo du mit zwei, drei Pässen im Strafraum des Gegners bist. Also, das, das hat ja, ganz, genau, das, genau das hat uns in unserer starken Phase ausgemacht. Diesen Überfallarten, die den Gegner gepresst, also in der tot totgepresst, angelaufen, zu Fehlern gezwungen, Zwei, drei Pässe von mir aus Pass von der Mitte auf den Außen, von außen wieder in die Mitte am 16er. Ballabschluss, Tor oder Abpraller oder was auch immer. Das hat uns uns ja die die Punkte gebracht. Und der Thomas hat das gerade richtig gesagt. Wir haben in der Phase auch keine 14 äh, Pässe zum Tor gehabt. Das, das, Das funktioniert auch höchstwahrscheinlich mit diesem Kader nicht. Und ich glaube, dass ab Mainz die Gegner sich massiv darauf eingestellt haben, weil die A uns selber mehr gepresst haben. Weil du du hast das ja gesehen, wenn Druck auf unsere Innenverteidiger, Außenverteidiger kommt, dann dann siehst du diesen Panikknopf, den jeder da hat, dann wird das Ding da lang rausgeholzt. Und oder, was noch schlechter ist, du verlierst den Ball. Das haben wir auch ganz oft gesehen, du verlierst den Ball, klatsch dann machen die Gegner genau diese Punkte. Und uns, hat halt, uns fehlt halt einfach da vielleicht so ein bisschen vielleicht auch Qualität, um den Ball von hinten heraus so aufzubauen, dass du da halt auch einen, ich sag mal vorsichtig, einen Spielaufbau hast, weil das ist ja kein Spielaufbau. Ich glaube, der Thomas war das, der gesagt hat, wir haben den Ball hinten rausgearbeitet. Genauso ist das. Also Lang von außen auf John Cordoba den Ball zu holzen, dafür musst du jetzt nicht, äh, dafür musst du da jetzt keinen Lionel Messi oder Suarez oder so drum, drum flitzen haben. Also, und das war ja jetzt nicht, weil wir das so toll finden, sondern weil wir einfach keine andere Möglichkeit hatten, als es so zu spielen. Also, ich glaube, ich glaube, wenn, wenn die Spieler eine andere Möglichkeit gehabt hätten als diesen Ball, dann hätten sie ihn gespielt. Nur teilweise hatten wir A keinen. Und das liegt auch vielleicht daran, dass wir uns dann zu wenig bewegen. Weil gerade in dieser Schlussphase habe ich Spiele gesehen, wo, wenn wir den Ball, weiß ich nicht, auf dem Außenverteidiger hatten, ich sage jetzt einfach mal, Katterbach oder Isibui hatten den Ball, dann standen alle Spieler vom FC, sie standen. Und das ist halt in so einem Bewegungssport immer gefährlich. Weil, wenn das, da macht es für den, für den Gegner ja auch einfach, die Passwege zuzustellen, wenn du stehst und dich jetzt nicht bewegst. Und dann da lang auf Cordoba den Ball zu hauen oder von mir aus Modest oder wen auch immer, ja, da, da kann sich ja dann, ich sage jetzt mal vorsichtig, nach 20 Minuten jeder halbwegs gescheite Trainer des Gegners drauf einstellen und dann kriegst du das natürlich bei den äh, bei diesen Corona-Spielen natürlich auch noch vielleicht noch mal besser vermittelt, weil du halt weniger Atmosphäre hast und es schneller schreien kannst oder was auch immer. Das ist jetzt, ne, ob das jetzt schneller geht, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass in einem vollen lauten Stadion das für einen Trainer vielleicht nicht so also nicht so einfach ist wie wie jetzt, wo du unter so einem Testspielcharakter spielst. Und ähm, demnach glaube ich einfach, dass dass wir da so ein bisschen entzaubert worden sind und einfach da uns ganz klar offengelegt worden sind, so passt auf, Freunde, mehr geht hier auch gar nicht für euch. Also also, es ist ja jetzt nicht so, dass wir aufgehört haben, Fußball zu spielen, sondern der Gegner hat uns einfach eine Aufgabe gegeben, der wir nicht gewachsen waren, ganz oft.
2: Was man im Übrigen exakt kraft, in dem Mainz-Spiel sieht. Also in den Phasen, wo wir gut waren, haben wir es geschafft, den Ball aus dieser ersten Welle rauszukriegen. Hatten dann Räume, die wir in der zweiten Halbzeit fabulös schlecht genutzt haben, nach dem 2-0, ganz oft. Aber genau das und in den Phasen, wenn der Gegner es schafft, uns hinten in, in gewisse Positionen zu lenken oder halt, ich glaube, Düsseldorf hat jeden, jeden Spielaufbau auf Toni Leisner gelenkt. Jeden. Also es hatte schon so Maßgaben wie war das Per Mertis-Acker in der Nationalmannschaft, wo der Gegner den einfach hat laufen lassen und mal gucken, was dann passiert und der so giraffenartig bis zum Gegner 16er gelaufen ist und da überhaupt nicht mehr wusste, was welches Habitat das ist, was vor ihm liegt. Ähm, das war dann so ein bisschen ähnlich und da muss man halt dann einfach sagen, da bin ich halt bei, bei Marco, wir haben die, die Aufgaben, die, der Gegner, die die Gegner uns Da fehlen uns uns die Mittel und da muss man sehen, ob es am Trainer liegt, weil das Handwerkszeug der Mannschaft nicht an die Hand gegeben wird dafür, ob es an der Qualität der Mannschaft liegt, das bestimmt so oder so, aber ähm, ob es Wege und Möglichkeiten gibt, aus dieser Ballbesitzfalle, wie man es dann so schön sagt, herauszukommen, weil auch das mit dem Läuferischen, da bin ich sogar, äh, was was das Anbieten und so anbetrifft, bin ich sogar bei dir, Marco. Ähm, ich glaube halt auch tatsächlich, dass wir auch die Räume gar nicht mehr haben. Also die, für gerade so einen Jakobs, die er braucht, oder für einen Cordoba oder sowas. Also ich glaube, Marco gut hat das nach irgendwie gesagt, es fehlen komplett die Tiefenläufe. Das war dann, glaube ich, gegen Leipzig ein bisschen besser. Müsste das Spiel vor Leipzig gewesen sein, genau. Ähm, ja, das fun- funktionierte dann ein bisschen besser, aber es war halt auf Dauer nicht ausreichend, die Bewegung im Team und im äh, im ja im Feld, äh, im gewiss, in den gewissen Räumen. Aber wir haben auch die Räume gar nicht mehr so gehabt dafür, weil der Gegner genau das unterbunden hat, was uns stark machen sollte. Und da bin ich halt gespannt, ob wir über die Sommerpause Lösungen finden. Also zum Aber einen personeller so, Natur ich- als auch taktischer
3: natürlich ich muss jetzt mal, ich muss jetzt da mal reingrätschen. So wie ihr das beschreibt, ähm, ist es ja ein, ein Totalversagen von, von, von Gistol. Nö, ähm,
2: wenn die Mittel doch, ja nicht da sind, wenn der ja, Gegner,
3: Aber dann muss ich, dann muss ich ja was anderes überlegen. da muss ich mir ja was anderes überlegen.
2: Das haben wir ja ganz oft, aus, also zumindest aus meiner Sicht. Wir haben mit Dreierkette gespielt, wir haben hm. mal mit zwei Sechsern, einem Sechser, gar keinem Sechser, was weiß ich nicht gespielt, hat nicht funktioniert. Keine Ahnung. Vielleicht ein Torwart nochmal auswechseln oder so. Aber Totalversagen würde ich da halt nicht sagen. Das ist mir zu hart. Aber ich würde schon sagen, dass es auch natürlich daran liegt, welche taktische Marschroute da gegeben würde. Die Frage ist halt, ganz ehrlich, wo ich Schwierigkeiten sehe, ich sehe die Mannschaft halt nicht viel besser, irgendwas zu spielen, was stattdessen funktioniert.
0: Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, um hier in den abschließenden Teil dieses Segmentes zu kommen. Ich würde wenn ich Horst Held wäre, ein Braunschweig bauen und sagen, lieber Markus Gistul, vielen Dank für den Klassenerhalt, hast du super gemacht. Hier sind deine Papiere, wir verlängern deinen Vertrag nicht. Wir gehen mit einem neuen Trainer in die neue Saison. Da dürft ihr mir jetzt gerne widersprechen, Gegenrede gegen mich halten oder Prorede für Markus Gistul halten. Aber wie würdet ihr es denn machen, wenn ihr Held wärt? Mit Gistul in die Sommervorbereitung und neue Saison oder doch neue Impulse? Wenn du jetzt Gistul
3: entlässt Und wenn du sagst, nee, bringt nichts, äh, die Corona-Spiele waren zu schlecht, äh, wir haben auch kein großes Vertrauen mehr in, in dich, dann ist das vielleicht sogar legitim. Die Frage, die sich mir dann halt stellt, wen hast du denn im Moment? Wer ist denn da, wo du sagst, das ist ein Trainer, dem ich jetzt hier einen den x-ten Neuaufbau in der Geschichte des ersten FC Köln von jetzt auf gleich zutraue. Wer könnte das machen? Und da f- fallen mir im Moment nicht viele ein, die wir dann auch bezahlen können. Ähm, darum finde ich das eine Frage, die wir so wahrscheinlich gar nicht wirklich beantworten können, ohne zu sagen, wen hätten wir denn als Alternative? Noch
0: vor Im einem Übrigen Jahr hätte nicht ich. Nur... Ja, Thomas, sag du?
2: Im Übrigen nicht nur, den wir bezahlen können, sondern der auch zum ersten FC Köln will. Ne? Also, das ist ja auch eine Lehre aus dieser gistul sache Es ist ja nicht so, als hätten sich die Leute wahnsinnig gerissen, darum diese Mannschaft trainieren zu dürfen. Mm. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Also, ich bin bei weitem kein mega Fan von Markus Gistul. Ich sehe aber genau wie Axel einfach gar keine Alternative dazu um jetzt einen Braunschweig zu bauen und dann zu sagen, komm, hey, mit der Mannschaft, die wir nicht verstärken können, wo wir erst mal zehn Mann irgendwie loswerden müssen, ähm, macht da mal was Vernünftiges draus. Ich sehe aber ganz klar, dass gewisse Punkte gesetzt werden müssen, die umgesetzt werden müssen. Das heißt, was Laufqualität anbetrifft, was aber auch ähm, was das Agieren am Transfermarkt anbetrifft, falls wir überhaupt einen Cent haben, den wir ausgeben können, das weiß ja offensichtlich auch aktuell gar keiner, ähm, dieses Pflichtenheft, das ist abzuarbeiten aus meiner Sicht und ähm, wenn das, wenn die Analyse, die jetzt aus meiner Sicht eine schonungslose Analyse sein soll, wenn man da übereinkommt, dass, Markus Gisdol, dass zum einen der Verein vielleicht Zweifel an Markus Gisdol hat oder die handelnden Person, aber auch Markus Gistol Zweifel daran hat, ob er das so machen will und man sich da nicht einig wird, dann muss man halt jetzt den, den Schussstrich ziehen. Ich glaube aber, und da kommen wir auf das Thema, was wir eben auch hatten, dass man so ehrlich und so hart miteinander nicht umgehen will. Im Sommer, um zu sagen. Und ich habe die Befürchtung, das habe ich auch schon äh, äh, intern gesagt, in Hamburg ist es ja ähnlich gelaufen ähm, mit ihm, äh, wo es auch nach einem Break, da die Sommerpause, wo Ziele erreicht wurden, auch überhaupt nicht mehr so wirklich ins Laufen kam beim HSV, ähm, dass das ähnlich hier laufen könnte. Also dass die emotionale Verbindung, die er zur Mannschaft aufbaut, dieses wir gegen den Rest der Welt. Ne? Ey, kein Arsch wollte euch trainieren, außer ich. Jeder schreibt euch schon ab. Jeder sagt, das ist eine Abstiegstruppe, Ihr seid genauso scheiße äh, wie 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 vor zwei Jahren. Ähm, ihr geht wieder runter. Ich glaube das nicht. Wir kämpfen jetzt. Und diese Wagenburg-Mentalität hat Gistold beim HSV ausgezeichnet, als auch hier in Köln. Und das scheint diesmal in der Corona-Pause gebröckelt zu sein. Da war in Hamburg was die Sommerpause Wenn man ich habe die Befürchtung halt einfach, dass man sich im Oktober dann oder was weiß ich, die zweite oder erste Länderspielpause, die wir vielleicht haben werden, wieder nach einem neuen Trainer umgucken muss, weil dieser Abwärtstrend halt deutlich ist. Ich sehe aber keine Alternative, was man anders machen kann. Nee, gesagt. Also, ich auch dass man nicht. jetzt den Vertrag nicht bis P. verlängern sollte, geschenkt, gerne, ja. Ja, also, ich glaube, dass es beim FC auch ausreicht, wenn ein Trainer einen Einjahresvertrag hat, äh, so erfahrungsgemäß gesehen. Ähm, aber ich sehe es relativ alternativlos, mit diesem Trainer in die Saison zu gehen. Ganz einfach. Ja. ja,
0: noch vor einem Jahr hätte ich äh, groß gefeiert, wenn Dieter Hecking auf dem Markt ist. Leider kam dann der HSV dazwischen ne? und da hat er auch nicht die beste Figur gemacht. Ähm, vor einem Jahr hätte ich ihm eine Kusshand genommen. Ich finde, das ist ein Trainer, der erreicht genau das Ziel, was der erreichen soll. Also mit dem... Glaube ich, kommst du nicht in zu arge Abstiegsnöte. Du kommst auch nicht nach Europa. Du legst keinen acht äh, Siege in zehn Spielen. Zwischensport hin, das glaube ich auch nicht. Aber der bringt Ruhe in den Laden rein. Hätte ich also vor allem Jahr total abgefeiert. Wie gesagt, jetzt. Vor in einem Hamburg. Jahr hätten wir auch gefeiert, wenn David Wagner nach Köln gekommen wäre. Ja, würde ich jetzt vielleicht sogar immer noch, weiß ich nicht. Der, der, der <lacht> <gezeigt>. <lacht> auch der ja. hat zwei Gesichter gezeigt. Auch der zwei Gesichter gezeigt, genau wie Gistol. Ne? Da gab es ja auch eine gute und eine schlechte ja. Phase. Und wer der echte. Der echte äh, David Wagner, das wird man erst sehen, wenn er ein bisschen länger da war. Ähm, ja, es, es gibt auch in der zweiten Liga interessante Trainer. Ne? Natürlich haben die dann wieder nicht die die nötige Erstliga-Erfahrung. Und ein paar davon sind auch jetzt schon anderweitig verpflichtet worden. Nur, ich finde, dieses Schwächer Schmidt? ach so, ja, äh, ja, ja. Nee, muss auch nicht sein. Ähm, Glaube ich, der ist in Heidenheim schon gut, gut aufgehoben. Ich dachte mal, roger Rogerschmidt. Ich weiß gerade ganz, ganz verwirrt. Rogerschmidt. Ähm, ja, Habe ich jetzt zuerst gedacht. Nein, Roger Schmidt, meinst <lacht> Nein, nein, du meintest hier den Frank Schmidt von, von Heidenheim. Ja. Ähm, ja, nö, nö, guter Typ, finde ich sehr sympathisch, aber habt ihr für die ganz hohen Aufgaben berufen, das weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, dir, Axel, können wir nicht, nicht zumuten, Florian Kofeld zu kontaktieren, geht auch nicht. Nee. Ähm, Würdest du ihn haben wollen? Boah, nee, bloß nicht. Ich, ich finde, Florian Kofeld ist jemand, wo man sieht, wie viel Influenz 93 inzwischen ist. Wie viel Influencer. Quatsch. Ich nee. glaube, doch, doch, doch. Meine, meine Wahrnehmung, meine persönliche Wahrnehmung ist, dass die Stimmung gegen Kofeld erst gekippt ist, als Basti das mal im Rasen <lacht> hinterfragt. <lacht> <lacht> Bis dahin war der immer so der nette Mann. Und nee, aber, keine nein, Ahnung. Ich habe ich, ich, hab keine ich, ich, ganz
1: Ahnung. Ehrlich, ich finde, Kofeld ist so das Typ, also ist, ist so ein Beispiel, wie viel positiven Einfluss eventuell so Vereinsmedien haben, also und, und was vielleicht auch so die, die Eigenwahrnehmung ist, weil ganz ehrlich, stell dir mal vor, Kofeld wäre Trainer in Köln und hätte so eine Saison gespielt. Ich glaube nicht, dass alle jetzt um äh, Steinauto gesprungen wären nach so einem rumgegurten Relegationsdingen, wo man am Anfang der Saison gesagt hat, ja, also Europa, das ist aber schon unser Ziel. Ich glaube nicht, dass alle Kölner um Steinauto gesprungen werden und Julian Kofeld bester Mann gerufen hätten. Der wäre der wär schon dreimal durch ihn reingeschwommen, aber mit dem Kopf nach unten. Also ich glaube nicht, dass der das bei 14 anderen Bundesligisten so hätte machen können.
2: Also ohne das Endrehen von seinen sportlichen Qualitäten, was man davon noch immer halten mag, oder Qualitäten. ich glaube, das ist so eine Mischung aus diesem Wolf-Christoph-Fuß-Effekt und äh, dem Julian Nagelsmann-Effekt bei Kurfeld. Zum einen äh, glaube ich, dass es sehr schwer ist, am Boden zu bleiben, wenn die alle sagen, was für ein geiler Typ du bist. Du nutzt, aber du bis auch, wenn du dann mehr in der Öffentlichkeit stehst, nutzt sich sowas auch schnell ab. Also, das ist ja selbst bei Jürgen Klopp so, der g- ging den Leuten ja auch nach zwei Jahren Dortmund mega auf den Sender oder zwei Jahren Mainz oder so. Seine so Art und Weise darf man ja auch nie vergessen, wo der jetzt ja permanent abgefeiert wird und so. Ähm, und zum anderen glaube ich halt, so dieser Wolf-Christoph-Fuß-Effekt ist dann halt einfach, wenn dir jeder sagt, was für ein geiler Typ du bist und was für geile Sprüche du raushaust, dass du darauf auch gerne zurückgreifst. Und das ist halt, weiß nicht. Die fühlen sich dann immer so mega authentisch oder so, wenn die so sind, was sie da so sagen. Und äh, das macht nicht sonderlich sympathisch, aber ähm, äh, das Verhalten am Seitenrand ist halt das, was ihnen bei, ihn bei vielen äh, so unsympathisch macht, das muss man halt auch sagen. Ne? Hat halt da schon ordentliche Anleihen von Rangnick, Weinzier, Nagelsmann und Co., also die andauernd auf der Palme sind und das ist äh, schwierig, aber keine Ahnung. Also ist ja auch kein Thema für den SF de Köln, muss man ja auch einfach sagen.
0: Nö, zum Glück ist ja auch gar nicht auf dem Markt. Wenn ich, ja. wenn ich, träum, wenn ich träumen darf, würde ich natürlich von Nico Kovac träumen. Aber der kommt natürlich auch nicht nach Köln. Ist mir ja vollkommen bewusst. Aber ja. warum? Aber, 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 aber würde halt aber kein,
2: kein, kein Trainer. Keine Ahnung. Also sowohl der zum FC wollen würde, als auch der halt verfügbar ist. Deswegen. Bleibt uns leider nicht viel anderes übrig. Also, ich, glaub, ich hoffe, dass man sich überlegt mit dieser, mit dieser Vertragsverlängerung, aber sonst.
1: Ja, also die Vertragsverlängerung da Was bis ist 2023.
2: Ove Koschin Koschinat, ja, zum Beispiel. Ich glaube, der würde nicht zum FC wollen. Bist du dir sicher?
0: <lacht> der hat Karriereplanung, meinst du? Ähm,
2: erstens das, ich glaube, sein Verhältnis zum ersten FC Köln ist nicht das Positivste, um das mal
3: so zu sagen. Aber, Ach, das kriegt man hin.
2: Ob er sich die Chance gehen lässt, keine Ahnung. Aber ich glaube, da wäre Uwe nicht der Typ für. Aber muss man. Also ich würde den da gerne sehen. Alleine, ich, weil der, glaube ich, einfach der asozialste Trainer beim ersten FC Köln wäre. Also, ich, so. also der <lacht> wird auf
3: jeden Fall, auf jeden Fall könnte man davon ausgehen, wenn Uwe Koschinat beim ersten FC Köln Trainer ist, dass Timo Horn im, Wind, im nächsten Karneval nicht mit der Bierflasche abgelichtet wird.
0: Ja, oder, war wenn
3: intern. Dann, oder wenn. Dann war also. das letzte Mal. Ja. <lacht> ja.
2: Übrigens, um das, um das dann auch nochmal zu korrigieren oder beziehungsweise klarzustellen, Uwe Koschnert an sich ist nicht also, ist ein sehr, sehr netter Mensch, einer sympathischsten, den ich im profi Fußball getroffen habe, tatsächlich. Aber an der Seitenlinie dann doch schon sehr, sehr engagiert. Sagen wir es mal so.
0: Und er könnte Dennis Dickmeier mitbringen. Da haben wir noch alle Probleme gelöst. Super. Ja,
2: aber ähm. also, ich glaube, ich
1: glaube, ganz ehrlich, ich glaube,
3: äh, so halblustig gemeint. Ne? <lacht> ja, ja, ich finde find Koschinat tatsächlich relativ geil als Trainer, aber ich finde
0: find jeden guten HSV. Ist er auch, also, wie
2: gesagt, ich hätte den gerne. Es gab ja mal, glaube ich, als wir, ich weiß gar nicht, haben wir dann Peter Stöger geholt oder wen? Da war das sogar bei Transfermarkt äh, schon eingetragen. Oh da stand Uwe Koschiner, Trainer erst FC Köln warum auch immer das
0: passiert. Okay.
2: fand Uwe nicht ganz so lustig aber wir fanden das sehr lustig in der Redaktion und äh, deswegen keine Ahnung ich, also ich kann mir das alles sehr gut vorstellen also das, aber ich glaube Uwe kann sich das nicht so vorstellen aber pff, ist ein guter Trainer ein sehr guter sogar und dann hätten wir eine Mannschaft die kratzt und beißt da können wir davon ausgehen ja, ja aber, aber glaubst du dass, dass also ich 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 weiß ja
1: Nie so ganz, ob das de facto wirklich am Trainer liegt oder ob das, ob wirklich, was ist, also was ist faktisch mit dieser Truppe möglich? Weil ich kann mir ja mehr kratzen, mehr beißen, mehr laufen, das, aber ich, ich weiß einfach nicht, wenn wir jetzt hier den weltbesten Trainer uns basteln, ob der
2: so viel signifikant mehr aus dieser Truppe rausholen könnte. Es weil, wäre dann halt einfach eine gänzlich andere Truppe. Das muss man halt auch sagen. Ne? Also ich glaube, wenn wenn also die Mannschaft, so wie sie zusammengestellt ist, würde es mit Uwe Koschinat so nicht geben. Genau. Stadt, ja, das genau. Das, genau, das ist, Aber das, das ist ja was anderes. Halt, weil Das ist die Aufgabe, die jetzt auch im Sommer vor uns liegt. Genau. Ja, eine Mannschaft ja, genau. zu bauen oder eine Mannschaft, die zum Trainer auch passt. Weil das hatten wir ja. jetzt, glaube ich, irgendwie so seit Peter Stöger nicht mehr. Also so seit 2016 mhm. oder so. Weil die Mannschaft passte nicht zu Markus Anfang, von ihrer Art und Weise, von der (lacht) Charakterlichen.
3: Er hat sie aber selbst zusammengestellt, zu großen Teilen.
2: Ja klar, aber sie passte halt, ja gut, Armin Fee hat sie zusammengestellt. Ja,
3: auf Anweisung, ne?
2: Ja, also bei zumindest auf Anweisung. Der Rest, also ich glaube, bei Vincent Cusiello kam ja auch dann so spätestens die Aussage, dass er bei zwei von, oder bei allen Trainern gar nicht wusste, warum er jetzt da ist, sozusagen. Ähm, zwei Kieler oder drei Kieler, die da sind, ja klar, aber Armin Fee hat halt auch Ball, klar auch ein bisschen versucht, so die Mannschaft fußballerisch dahin zu bringen, wo Markus Anfang sie haben will. Aber die Spielercharaktere her passten überhaupt nicht zum Trainer. Und äh, dann haben wir Markus Anfang gekillt, der mehr auf Ballbesitzfußball gesetzt hat, auf Kombinationen, auf was weiß ich nicht, um uns mit Achim Bayerlor zu um RB Leipzig-Trainer ins Haus zu holen. Und der passt da halt Nummer null zum Kader. Also sportlich. Und ja, jetzt haben wir Markus Gisdol, der irgendwie äh, einen ziemlichen Chaos Fußball spielen lässt, mit viel Pressing, viel Laufeinsatz und sowas, oder zumindest spielen lassen will. Ich sehe die Mannschaft dafür so, was die Laufleistung ja halt auch ein paar Zeit Ja, ich, und, ich sehe, ähm, Dementsprechend ist, ist das die Aufgabe für den Sommer, ne?
0: Ich sehe sogar eher ein Problem darin, wenn du deinen Kader auf den Trainer zuschneidest. Weil mein Gefühl ist, dass jetzt alles auf diesen gistol fußball schon im Winter angefangen wurde, zuzuschneiden. Du hast alles verkauft, was irgendwie so ein bisschen Fußball spielen kann. Oder wenn nicht verkauft, dann irgendwo auf die Tribüne verbannt und jetzt im Sommer verschleudert. Und hast dir immer diese Leichtathleten geholt, ne? die die rennen können, die sprinten können und die schnell sind. Aber du hast nichts mehr da, was Fußball spielen kann, und das hat sich dann eben in der Phase, wo wir, wie wir gerade schon rausgearbeitet haben, den Ballbesitz dann haben mussten oder ge- gehabt gekriegt bekommen haben. Ähm, damit kommt mir ja nichts anfangen. Denn Leute wie zum Beispiel ein Mire kommt nicht zum Zug. Verstrate wurde komplett unterwehrt, dann wieder weiter verscherbelt. Louis Schaub wurde verliehen. Also wie willst du mit der Mannschaft Fußball spielen, wenn du sie so krass auf dieses gistol ideal zuschneiderst und das dann entschlüsselt wird? Das passt für mich nicht.
2: Klar, aber also, wie gesagt, ne, die Planungen passen halt, hinten und, passen halt in den letzten drei Jahren hinten und vorne nicht. Also man hat einen völlig unausgegorenen Kader, was Qualitäten anbetrifft, also sowohl Einzelqualitäten als auch gemeinschaftliche Qualitäten. Ähm, ja, keine Ahnung, also das wird echt eine Herkulesaufgabe im Sommer werden, ganz einfach. Und, äh,
0: und der Sommer ist kurz.
2: Der ganz Sommer kurz. ist kurz, die, das Geld ist knapp, der Markt ist tot.
0: Wobei, es geht doch erst in zwei Monaten weiter, ne? 11.9. oder so? Oder 18.9.? Ja, aber es es sind ja
3: noch... Es, es, es spielen ja noch Mannschaften, es, ja, sind, ja noch, es sind ja noch Wettbewerbe, die ja, laufen, sei stimmt. es internationaler Wettbewerb, seien es äh, nationale Ligen, die noch, die noch laufen. Ähm, du kannst ja nicht nur von Deutschland als Markt ausgehen, sondern du musst natürlich gerade als erster FC Köln vielleicht auch mal in, in kleinere Ligen gucken, ob da irgendwelche Juwelen rumliegen. Und ähm, das ist alles nicht so einfach, auch mit den Transferfenstern, äh, mit, mit der, mit der äh, Covid-Situation, wie sich das entwickelt. Also Thomas hat schon recht, wenn er sagt, dass das wird eine, eine, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass der FC damit nicht alleine ist. Es wird auch für andere Clubs schwere Aufgaben geben und es wird auch bei anderen Clubs Abgänge geben, die den Clubs mehr wehtun als vielleicht ja unsere Leute, die nächstes Jahr nicht mehr beim FC spielen werden. Mhm.
0: Aber das Gute ist, wir als trotzdem hier Podcast mit unseren Gästen nehmen ja Horst hält die Arbeit quasi schon vorweg, denn wir haben ja all die Arbeit, die vor Horst liegt, schon mal für ihn erledigt. Dimm, dimm, dimm. So, und liebe Hörerinnen und Hörer, da wir jetzt schon seit zwei Stunden aufgenommen haben, machen wir hier jetzt einen Break. Und ihr hört nächste Woche, habe ich gerade spontan beschlossen, dann, was sich Thomas, Axel, Marco und ich zum Thema Kaderumstrukturierung vorgestellt haben. Für diese Woche verabschieden wir euch heute an dieser Stelle hier, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, mit dem ersten Teil des Saisonrückblickes. Nächste Woche mal eure Podcatcher aktualisieren, dann kommt nämlich Teil 2. Wie würden wir den FC angehen, wenn das hier ein Fußballmanager-Spiel wäre? Bis dahin gilt, wir bedanken uns bei unseren Gästen. Wir bedanken uns bei Axel Goldmann, at Lost in Nippes und bei Thomas Reinscheid, at Köln Süd. Danke, dass ihr da wart. Hat uns sehr gefreut wieder. Sehr gerne. Und ich bedanke immer mich wie gerne. Immer.
2: Danke für die
0: Und ich bedanke mich wie immer bei dem... Trotzdem hier Urgestein, dem Marco. Auch dir vielen Dank für diese zwei Stunden deiner Lebenszeit.
1: Immer auch gerne, ja.
0: Genau. Und du kommst, äh, du bist der Ruhrport-Tennis, ich bin Kerle und wir sind trotzdem hier. Ja.